0: Hallo und herzlich willkommen zum Papierstau-Podcast. Eurem Podcast rund ums Thema Bücher, Autoren und heute um die Leipziger Buchmesse. Und ihr wundert euch jetzt vielleicht, warum ihr Robin nicht hört. Das tue ich nämlich auch. Es läuft nämlich so auf der Buchmesse, dass wir dieses Mal live nach jedem Tag direkt aufnehmen. Die drei, Robin, Kaylee, Mara, wer auch immer sonst noch mit dabei sein sollte, sind heute noch nicht da. Und ich fahre heute mit meiner bezaubernden Freundin Telle auf der Buchmesse. Hallo. Hallo. Wir waren heute auf der Buchmesse, nachdem wir eindeutig zu spät losgegangen sind.
1: Ja, wir sind richtig spät losgegangen. Aber es ist auch sehr typisch für uns.
0: Genau. Vermutlich hat das was damit <lacht> zu tun, dass wir zu spät schlafen gegangen sind. Aber was ja. weiß ich denn schon? Als wir angekommen sind, war es so 14 Uhr oder so in die Richtung. Ja. Was natürlich schon echt ziemlich spät ist und... Als wir angekommen sind, war es auch überraschend leer.
1: Ja, aber es ist sowieso der Donnerstag. Also ja, das auch, stimmt. Auch die Bahn hin war schon sehr leer. Es war sehr angenehm. Aber als es aufgehört hat, sind auch sehr viele Leute nach Hause gegangen. Also es war vermutlich doch voller, als es aussah. Vor allem, weil alle vor Hallen offen sind bei der Buchmesse.
0: Ja, genau. Du hast jetzt ja andere Erfahrungen gesammelt auf Arbeit.
1: Ja, also bei Fachmessen oder so, eineinhalb Hallen. Und das mm. ist schon viel dann. Was...
0: Ja, die Buchmesse ist schon ein anderer Schnack. Aber um, wir sind angekommen und erst mal ein bisschen rumgelaufen und haben die Chance genutzt, in der Manga-Comic-Con-Halle man uns mal umzublicken, weil... Man konnte sich bewegen. Man konnte sich bewegen, genau.
1: Ohne geschoben zu werden. Man konnte ab und zu auch abbiegen. Also man ist schon mal gegen jemand gegen gelaufen, aber dass man sich bewegen kann, da ist jetzt ja nicht selbstverständlich.
0: Genau, es war noch alles im Rahmen. Wir wollen euch heute unseren Loot präsentieren, <lacht> wie man in der Fachsprache sagt, denn wir waren natürlich nicht untätig und sind straight zum Anaconda Verlag gelaufen, weil das die einzigen sind, von denen wir uns was leisten können.
1: Ja, und wir haben wir haben auch erstaunlich viel gekauft dafür, dass ich meine EC-Karte nicht dabei hatte. Und Bargeld. Was mir noch nie passiert ist. Ja, ich habe auch kein Bargeld vorher abgehoben, weil davor noch so viel Urlaub passiert ist und andere Sachen. Und äh, es war alles sehr dämlich. Ja, aber wir haben trotzdem erstaunlich viel gekauft mit Tims Bargeld und Tims Karte. Ich habe es ihm aber wiedergegeben, also.
0: Ja, ja, da habe ich den Elbandi mal gemacht. Das ist äh, okay, aus und
2: <lacht>
0: Willst du mal anfangen, was du beim Anaconda-Verlag gekauft hast? Also der Anaconda-Verlag ist ja nicht alleine da, sondern als Teil der Brockhaus-Gruppe. Und da waren ja, ja noch äh, andere Verleger und so am Start.
1: Ja, also direkt von Anaconda habe ich mir ein Gedichtband gekauft, den ich überhaupt nicht brauche, weil da meistens die bekanntesten drin sind und ich schon so viele Gedichtbände in meinem Leben habe, dass ich eigentlich immer schon alles kenne. Der heißt, ich ging im Walde so für mich hin und ich, ich fand den Titel schön und Anaconda Bücher sind schön und dann habe ich ihn mitgenommen in der Hoffnung, dass wieder mal eins dabei, was ich dann doch noch nicht kannte und ja, mehr das kann man. Das Problem
0: kennen mhm. wir alle mit Anaconda Büchern, sie sind ja, alle wunderschön. Ja, da, das stimmt, ich habe
1: ganz kurz sehr ernst darüber überlegt die Don Quixote-Ausgabe ähm, von denen zu kaufen, obwohl ich schon eine habe. Einfach weil die viel schöner ist und ich meine dann weiterverkauft hätte. ich habe es nicht getan, weil ich, wie gesagt, nicht wirklich was dabei hatte, um irgendwas zu bezahlen.
0: Ja, das ist natürlich ein Problem, aber es ist ja auch eine perfekte Überleitung, weil die Don Quixote-Ausgabe war ja in der neueren Ausgabe. Ich weiß nicht, ob das mit zu Anaconda gehört, aber ich habe mir nämlich auch eins davon geholt und zwar ist das die Weltliteratur dünndruckausgabe mit äh, ja sehr dünnen Seiten
1: das ist aber von anaconda steht da an der Seite dran
0: ja okay danke für den hinweis genau ich habe mir nämlich geholt von robert musil wird da bestimmt ausgesprochen der mann ohne eigenschaften ein buch von dem ich schon sehr viel gehört habe und als ich das jetzt gesehen habe konnte ich da nicht dran vorbeilaufen weil
1: was hast du denn davon gehört
0: weiß ich nicht mehr <lacht> <lacht> es ist halt ein Klassiker. Also, so wie okay. man halt von Klassikern hört. Ich, ich glaub, weiß habe davon noch
1: nicht gehört. Oder ich habe es mir okay. einfach nicht gemerkt.
0: Ich weiß nichts Konkretes darüber.
1: Ja, aber das kenne ich auch.
0: Ja, und dachte mir, das ist mal eine gute Gelegenheit. Die waren dann doch teurer als gedacht. Ich glaube, die kosten um die 20 Euro pro Buch. Aber sie sind halt wirklich wunderschön. Und nee, nicht ganz. Ich habe, glaube ich, 20 Euro insgesamt bezahlt, also so 15 ungefähr. Ja,
1: du hast 24, ja. glaube ich, bezahlt. Dein hat 20 gekostet oder so? Und Hätten wir jetzt auch mal nachgucken vier. können. Aber, <lacht> ähm,
0: wer braucht schon Recherche, wenn man raten kann.
1: Ähm. <lacht> Anaconda ist auf jeden Fall günstig. Also ja, ja,
0: genau. Und die, ja, da standen noch mehrere Ausgaben dieser Art da und die sahen alle sehr schön aus.
1: Anaconda sieht immer schön aus, sehr ja, das empfehlenswert. Stand. Das Einzige, was wir anprangern, ist, dass es dieses Jahr keine wunderschönen Beutel gab, so wie letztes Jahr.
0: Oder zumindest gab es die am Donnerstag noch nicht. Wir wissen nicht, wie das an den anderen Tagen aussieht, weil ja. die Beutel letztes Jahr waren sehr schön.
1: Das stimmt. Du wirst es sehen. Ich vielleicht nicht, außer Sonntag sind noch welche übrig, weil ich da noch mal mitkomme. Ja, genau. Ja, aber noch, noch bei Anaconda, also nicht also nicht bei Anaconda. Was, was ist das überdings Brockhaus? Ja, Brockhaus, genau. Ja, da habe ich mir von Haupt, also es steht drauf, ich glaube, ich hoffe ist der jetzt, Verlag, das ja. ist der genau. ganze Verlagsname. Auf ich glaube schon. Ja, habe ich mir ein Postkartenbuch Gekauft ähm, von Humboldt Botanik mit mit Humboldt von Humboldt, ich weiß es nicht genau, was Alexander von
0: nicht Wilhelm von
1: ja, gut, das ist ein wichtiger ja, Unterschied, gu gut, okay, ja. ja, und weil Tim sich auch ein Klassiker gekauft hat, das hätte ich voll als Überleitung nutzen können, aber ich bin jetzt noch nicht so geübt, habe ich ich habe mir auch was gekauft, was von einem Autor ist, der ein Klassiker verfasst hat. Ich habe mir aber nicht den Klassiker gekauft, der Berlin Alexanderplatz. Genau. Heißt, genau. Sondern Erzählungen von dem. Der Mann heißt Alfred. Ist das ein Döblin? Alfred Döblin, richtig. Ja, das, auf dem Buch ist das ein bisschen komisch. Um, ja. Design mit. Das Öl könnte auch einfach ein Öl sein, was besonders cool aussieht. Ja. Und die Sammlung heißt Die Ermordung einer Butterblume. Und das ist auch ein Titel von den Geschichten. Und das hat mich sehr getriggert, weil.
0: Ja, erschien bei Fischer Klassik. Ja, genau. Und genau, es sieht halt sehr schön aus, so wie alle fischer klassikbücher auch. Also ja, von Döblin habe ich tatsächlich auch noch nichts gelesen, aber du hast ja quasi eine persönliche Fehde mit ihm. Warum? Na, der Deutsch-Test.
1: Ja, ich wollte immer in Deutsch in irgendeinem Test jemals eine 15 bekommen. Und meine Lehrerin hat aber immer schon so eine Frage eingebaut, weil bei der konnte man eigentlich nur verkacken. Es war dann sowas, wie dass sie sagte, bei der... Wir hatten so Quellen bei Faust zur Gretchentragödie, worauf das wohl sich beruhen könnte. Sie meinte so, das müssen wir eigentlich nicht wissen. Am Ende hat sie quasi abgefragt, wie die Originaltitel davon sind. Das wusste natürlich keiner mehr. Also inhaltlich habe ich mir die gemerkt, aber wer, wer merkt sich die Titel und dann keine 15 Punkte. Und sowas hatte ich mit dem Typ auch. Wir hatten einen Epochentest. Und ich konnte alle Epochen, ich konnte alle Autoren und alle Werke und die Genres und... Alles ergänzen, was überhaupt gefragt wurde. Es gab eine Tabelle mit 42 Punkten, wo man halt Ergänzungen eintragen musste. Ich hatte alle Punkte. Ich glaube sogar als einzige. Dann kam, ich, ich war die Stunde davor krank. Ich habe irgendwie fünf Leute gefragt, ob sie irgendwas gesagt haben, was drankommen könnte, weil sie ja gerne sowas dran nimmt. Und Berlin Alexanderplatz kam dran. Aber nicht nur so mit Ergänzungen, wo man dann vor allem dann drei Punkte fehlen. Sondern wir sollten sagen, wer es geschrieben hat, zu welcher Jahreszeit es veröffentlicht, äh, nee, zu welchem Jahr es veröffentlicht wurde und was darin passiert. Und ich hatte halt keine Ahnung. Es hat mir keiner gesagt. Das Schöne war, nach dem Test hat mich das richtig doll geärgert. Und da kam erstmal irgendwer zu mir und meinte, ach, ich dachte mir schon, dass sie das dran nimmt. Und ja, sowas macht einen sehr glücklich.
0: Great. Hier tragische Musik einspielen.
1: Aber ich äh, werde es trotzdem lesen und für Berlin-Alexanderplatz wäre ich noch nicht bereit.
0: Die Wunde ist noch zu frisch.
1: Ich habe dann eine 14 bekommen und es war dann meine höchste Deutschnote.
0: Schande auf dein Haut.
1: Ja, vor allen Dingen in einem Epochentest und ein Punkt mehr. Ich hätte die 15 gehabt. Es ist traurig.
0: Ja, es ist tatsächlich sehr ärgerlich. Das letzte Buch, glaube ich, was wir uns heute gekauft haben, ja. ähm, habe ich mir noch bei Anaconda mitgenommen und das ist eins, äh, wo du wahrscheinlich ein bisschen mehr zu sagen kannst, weil du es tatsächlich in der Uni hattest.
1: Ich weiß also gar mehr nicht, wie oder viel wenig. ich ja, noch okay. sagen kann. Also es ist
0: von Lautze. Tao Te das Buch vom das heißt, aber Sinn Aber Prof
1: Professor das immer mehr Tao Te ausgesprochen. Vielleicht ist es auch eine Mischung zwischen K und G, die wir einfach nicht richtig wahrnehmen können.
0: Vermutlich ein alter chinesischer, gelehrter Philosoph.
1: Ja, also es ist ein sehr, sehr berühmtes Buch. Eines der berühmtesten überhaupt. Ich weiß auch nicht, worum es da genau ging noch. Also das ist, es ist auch schwierig zu sagen. Ich habe es mir auch nicht gekauft. Deshalb hat Tim sich das gekauft, weil unser Professor auch... Und an Beispielen gezeigt hat, wie unterschiedlich man diese alten Schriften übersetzen kann und das macht so viel aus und ähm, ja.
0: Ja, definitiv. Ich habe es mir jetzt auch nur tatsächlich mitgenommen, weil es eine chinesische Übersetzung war und keine Zweitübersetzung.
1: Ja, das ist schon mal das Beste, was passieren kann, weil Zweitübersetzungen sind äh, doppelt.
0: Ja, das ist bei, also nicht nur bei Anaconda, das ist generell häufig so der Fall mit alten Werken, weil es halt einfach günstiger ist, das ja. aus dem Englischen zu übersetzen. Nach den Büchern haben wir uns dann aufgemacht, um dein liebsten Hobby zu freuen.
1: Ja, wir haben Postkarten gekauft. Ich wollte eigentlich davor Postkarten kaufen, bis mir aufgefallen ist, dass wenn wir so wenig Geld bei haben, ich nach den Postkarten kein Geld mehr für Bücher haben würde. Und ja, dann haben wir Postkarten gekauft.
0: Genau, in Halle 3, ähm, ganz hinten da vor dem Essensbereich.
1: Die, die Halle kommt gleich nach der Manga-Halle. Es ist auch mitunter die interessanteste Halle.
0: Ja, ist sie auch. Und äh, da stellen halt ganz viele Künstler und unabhängige Zeichner, Autoren und ja sonstige Künstler halt ihre Werke zur Schau und sehr viele bieten Postkarten zu Feil und äh, da wirst du natürlich sehr schwach.
1: Ja, ich habe mir sehr viele Postkarten gekauft. Also die meisten Sachen kannte ich noch vom letzten Jahr. Ich habe auch nur bei 29 was gekauft bisher und den Rest auf Sonntag verschoben, wenn ich ordentlich Geld mitnehme. Ja. Und ähm, besonders überzeugt hat mich Slinger Illustration. Das waren Postkarten, die wurden verkauft von dem Jaja Verlag. Die hatten auch äh, super coole Bücher.
0: Ja, Comic Verlag aus Münster.
1: Ja, aber die hatten nicht nur Comics, die hatten zum Beispiel ein Buch, da habe ich sehr doll überlegt, mir das zu kaufen, was ich noch tun werde. Und dann werde ich davon erzählen, wenn ich es gekauft habe, aber... Die, die waren sehr nett und die Postkarten waren auch, ähm, die waren sehr schön. Also die haben mich sehr überzeugt, auch von ihrem Humor. Und ja, ja. ich mochte sie sehr.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und außerdem neu, was ich nicht von letztem Jahr kannte, ist Julia Kurtu.
2: Mhm. Ähm,
1: das sind großteils lustige Postkarten. Mein Liebling ist eine, wo jemand seinen Mas Ra Rasen mäht. Und dabei sehr angestrengt aussieht und im Nachbargarten liest jemand Zeitung ganz entspannt und hat da so einen Stall mit Kaninchen drin und den er ab und zu zu verschieben scheint und damit mäht er seinen Rasen und ich liebe Kaninchen und ich liebe diese Postkarte. Und ja, was ich schon kannte, war Illustration von Silvia Graubner und von ihrer Tochter. Die sind beide richtig nett.
0: Ja, und auch äh, ja, sehr gute Illustrationen.
1: Ja, ja, sehr gut und wirklich richtig nett. Ähm die haben ja auch noch ganz schön viel bei den Postkarten mit reingemacht. Ich habe mir das jetzt noch gar nicht so genau angeguckt. Letztes Jahr weiß ich noch, da habe ich einen Sticker noch dazu bekommen, weil die zu ihrem Sonderangebot haben, die, dass man da immer einen Sticker dazu bekommt. Was sehr cool ist, weil man Postkarten mehr für weniger bekommt und dann noch einen Sticker. Und die, ich liebe die beiden, sie sind super süß. Ihre Karten sind auch ähm, sehr positiv und fröhlich, aber auch nicht jetzt unbedingt quietschig oder so, ja. sondern... Sehr stilvoll, fröhlich, auch bei den richtig unterschiedlichen Stil. Ja, also ihre Tochter nur in Schwarz-Weiß und sehr gezielte Linien und sie ist eher in einem durcheinandereren. -rir ja, bunt. Aber als Grundfarbe eigentlich immer grün. Was ja, ich auch ja, sehr begrüße. Ich ja. äh, mag auch grün. Grün mag ich bestimmt genauso viel wie Kaninchen. Okay, noch kannte ich Gabrielle Trillhase. Die besten Postkarten mitunter auf der ganzen Welt, die es gibt. Ich habe allein letztes Jahr da nur 50 Euro nur bei ihr gelassen. Deshalb habe ich dieses Jahr nicht so viel gekauft, weil so viel Neue gab es da gar nicht, die ich nicht kannte. Ähm, ich weiß auch, dass sie die nicht alle selber macht. Ganz viele Postkarten sind wohl auch von ihrer Tochter, hat sie mir erzählt. Ähm, die ist Grundschullehrerin, glaube ich. Also auf jeden Fall macht sie was mit Kunst, was auch ähm, pädagogisch ist.
0: Genau, und die Karten sind so... Mit irgendwelchen Zitaten von Leuten und dazu passenden Bildern. Also halt sehr fantasievoll. Und die anderen, so das Trademark von ihr sind quasi Ginkgo-Blätter.
1: Ja, und dann hat sie auch noch viele über Katzen und so eine Reihe mit Teufelchen. Die habe ich mir jetzt aber nicht so genau angeguckt. Die war nicht ganz so meins. Und viele davon sind einfach nur schön. Viele haben ausdrucksstarke Zitate und viele sind auch an sich sehr ausdrucksstark und sehr, sehr schön. Die macht auch ähm, Lederkunst. Also sie bemalt Leder als Buchumschläge oder Anhänger oder Lesezeichen. Sie ist, sie hat einen Club für Rettet die Handschrift. Und letztes Jahr habe ich mich da eingetragen, quasi, also das ist jetzt nicht so offiziell. Sie fragt einen, ob man das machen will. Und dann kriegt man von ihr einfach nur eine Karte, wo sie mit Hand den Namen von einem einträgt. Und dann klopft sie auf den Tisch und man freut sich. Und dann ist das schön. Der Podcast hat ja nun einige Hörer. Und sie hat das jetzt auch schon letztes Jahr an ihrem Postkartenstand dran stehen gehabt. Deshalb erwähne ich das jetzt einfach nochmal, denn sie sucht Menschen, die ihre Kunstpostkarten quasi weiterverkaufen. Also sowas wie Buchläden oder andere Läden, und wer auch immer Postkarten verkaufen möchte. Vielleicht sind unter euch ja richtig tolle Menschen mit richtig tollen, krassen Läden, die das machen wollen. Und die Postkarten sind sehr zu empfehlen. Wer weiß, vielleicht hört es jetzt jemand und ähm, ist dann begeistert und möchte das tun. Ja, aber apropos Postkarten, das möchte ich auch noch erwähnt haben. Ich habe heute auch zwei Postkarten bekommen, die ich nicht gekauft habe. Und zwar von Lilith und Annika. Die beiden wissen schon, wer sie sind und ich möchte sie hiermit grüßen, weil das Lustige daran ist, dass... Lilith die Postkarte selbst gemalt hat und ähm, Annika hat eine selbst ausgemalte Postkarte geschickt. Und ich finde sehr lustig, dass die dann auch beide am selben Tag angekommen sind. Und ich habe mich sehr doll gefreut, vor allen Dingen, weil die von Lilith was mit Steven Universe zu tun hatte und eine Anspielung ist auf die Postkarte, die ich ihr davor geschickt habe. Danke. Großartig. Ihr, ja, ihr seid zwei sehr süße Menschen.
0: Und äh, apropos Postkarten, die hast du jetzt nicht gekauft, aber wir haben natürlich noch bei Verbrannte Orte vorbeigeschaut. Bei Jan Schenk und haben noch ja, die mitgenommen, die uns noch gefehlt haben quasi.
1: Die kann man übrigens auch in Buchläden oder anderen Läden verkaufen. Genau,
0: müsst ihr Jan Schenk kontaktieren. Ähm, den Online-Atlas gibt es ja in diesem Internet, habe ich gehört.
2: Was ist das denn?
0: Und äh, ein Projekt, das wir das, äh, sehr zu empfehlen ist, zu dem später in der Folge auch noch ein Interview kommt. Also wir haben uns noch mit ihm verabredet und werden nochmal mit ihm reden und ein kleines Update geben und so. Wir haben ja letztes Jahr auf der Buchmesse ihn kennengelernt.
1: War das erst ja letztes Jahr, ja?
0: Mit Marie, waren, äh, am ersten Tag direkt, haben wir das gesehen und direkt ein Interview mit ihm geführt, weil wir das Projekt so gut fanden.
1: Ach stimmt, ihr habt ihn in Frankfurt auf der Messe nochmal getroffen, ja. ne? weil es kam mir so vor, als hätte ich schon öfter neue Postkarten dazu, aber er war sehr, sehr fleißig.
0: Ja, es äh, wird ein sehr interessantes Interview auf jeden Fall. Es ist viel passiert in diesem Jahr und äh, freue ich mich schon darauf. Wird gut. Jan Schenk ist ein guter Mann und das Projekt ist sehr unterstützenswert. Äh, sein Projekt gibt es auch auf betterplace.org und äh, da kann man ihn finanziell unterstützen durch eine einmalige oder monatliche Spenden. Das hilft ihm sehr weiter, denn so kann er mehr durch die Gegend fahren und weitere Orte fotografieren. Und
1: gratis Postkarten ausgeben. Die sind nämlich auch gratis und äh, die sind so schön. Ich würde dafür definitiv Geld bezahlen, wenn ja. man das müsste.
0: Ja, auf jeden Fall. Und genau, wir sind dann schnell nach Hause gefahren, weil wir noch große Sachen vorhatten.
1: Ja, ich musste arbeiten, ist eigentlich nicht spannend. Genau,
0: wir haben kurz einen kurzen Zwischenstopp zu Hause gemacht, haben noch was gegessen und sind dann wieder los. Denn das Highlight des Tages war natürlich, dass ich mir Sikiro gekauft habe. <lacht>
1: Die haben das wahrscheinlich erst eingeräumt, weil es schon abends war und dann morgens die ersten Leute bestimmt in den Laden stürmen und das unbedingt haben wollen. Muss natürlich schon dastehen.
0: Das neue Spiel von From Software, den Dark Souls machen, ist... Mein Herz geht auf. Die eigentliche Tragödie ist nämlich, dass ich es nicht spielen kann. Heute, weil einfach keine Zeit da
1: Weil wir jetzt hier sitzen und das aufnehmen. Ja. Und weil wir noch woanders waren.
0: Wir sind dann aus dem Saturn rausgestürmt, denn um 20 Uhr an der alten Handelsbörse Mitten in der Leipziger Innenstadt sind nämlich große Sachen passiert. Und zwar hat Andreas Fröhlich höchst selbst aus der Bücherdrache vorgelesen. Dem neuen Buch von Walter Mörs.
1: Das erst in einer Woche rauskommt. Ja. Wir haben uns also sehr beeilt, dahin zu kommen, wie Tim schon gesagt hat. Und sind sehr gestürmt und haben dann eine Viertelstunde angestanden. Und die Schlange hinter uns war richtig lang. Und wir haben uns noch relativ sicher gefühlt, am Ende sind aber ziemlich wenig Leute rausgekommen von der Lesung davor. Da war schon so, okay, wir sind hart an der Grenze. Und dann wurden wir reingelassen, also insgesamt alle Leute, nicht wir speziell. Und der Mann hat schon relativ weit vor uns mal geguckt, wie lang die Schlange eigentlich ist und war sehr überrascht und schon so, oh je, die werden nicht alle da reinpassen. Und dann hat er noch mal Leute reingelassen und genau vor uns, also wir standen dann ganz vorne und er sagte zu uns, hier machen wir noch mal einen Cut und er ging hoch und guckte nach, ob Plätze frei sind und kam runter und hat sich sehr doll entschuldigt, weil keine Plätze mehr frei waren. Hätte Tim sich mal nicht das Spiel gekauft. Weil ja. Es, ja. ja. es war sehr knapp, aber die haben das ein Glück übertragen, draußen und unten. Wo wir dann stehen durften und es anhören durften. Und der Mann war auch, äh, er war so richtig niedlich. Er hat dann Sticker verteilt und Buttons und es tat ihnen ganz leid, dass nicht alle hin konnten, weil die schon gemerkt haben, wie dringend wir da hin wollten. Denn wir haben ja da unten das uns trotzdem angehört und das war auch sehr gut.
0: Ja, der Mann war wirklich extrem nett.
1: Ja, also sehr, ja, sehr, sehr viel Liebe an ihn. Ich glaube nicht, dass er es hört, aber, aber Liebe versprühen ist wichtig.
0: Genau, guter Mann auf jeden Fall. Ich glaube. An dem Tag zumindest vielleicht das erste Mal, dass es so krass voll war. Ich meine, es ist ja. Andreas Fröhlich, der aus einem Walter Mörsbuch vorliest, was noch nicht draußen ist.
1: Zwei Fandoms treffen aufeinander.
0: Also die Schlange war halt wirklich...
1: Wir, wir standen vergleichsweise ja. sehr weit vorne. Wir ja. waren im ersten Viertel der Schlange und der ganze Rest konnte halt dann auch nicht rein hinter uns. Es ja. war schon richtig heftig. Es sind
0: dann auch überraschend viele Leute noch da geblieben, was er wahrscheinlich auch davor noch nicht so miterlebt hat.
1: Und deshalb wahrscheinlich auch Dinge verteilt hat, weil er gemerkt hat, so okay, ja, die wollten hier schon alle richtig doll hin, aber es war tatsächlich trotzdem sehr gut, es war halt nur wie normal, wenn man ein Hörspiel hört, nur mit dem Bewusstsein, er sitzt jetzt da oben und ich kann ihn nicht sehen. Das
0: war, Er war so nah, wir konnten ihn hören, Alles war tragisch.
1: Hören können wir ihn ja oft, also die Stimme von Andreas Fröhlich ist uns sehr vertraut von den drei Fragezeichen und es war halt sehr vertraut, wie einfach ein Hörspiel zu hören, nur er hat... So perfekt gelesen. Also es hat sich auch wirklich wie ein Hörspiel angehört und zwischendurch hat die Moderatorin ihn auch gefragt, wie das so ist, live zu lesen und er meinte so, ja, manchmal ändert er Wörter oder verliest sich und ich war so, ja, wann hat er sich denn verlesen? Überhaupt nicht mitbekommen, also.
0: Sehr guter Mann auf jeden Fall.
1: Was ist dann passiert, Tim? Ja,
0: ich habe nämlich meine Hausaufgaben gemacht, ganz strebehaft und bin natürlich wie immer perfekt vorbereitet auf diese Art von Veranstaltung gegangen, genauso wie bei Konzerten und habe etwas mitgenommen, denn ich habe schon fast damit gerechnet, dass er nach der Lesung Autogramme geben wird. Und so ist es auch passiert und es waren dann doch relativ viele Leute, die was wollten, aber es hat sich dann auch ziemlich schnell irgendwie aufgelöst.
1: Ja, also es ging, also für den, also für das die kleine Location waren es viele Leute.
0: Ja genau und alle haben sich dann das Buch unterschreiben lassen oder das Buch und ich habe natürlich <lacht> vorbereitet, wie ich bin, ähm, eine von unseren drei fragezeichen Schallplatten mitgenommen. Denn Andreas Fröhlich ist natürlich ja nicht nur als Hörbuchsprecher bekannt von Walter Mörs oder als Stimme von Edward Norton und John Cusack, sondern auch Bob Andrews aus den drei Fragezeichen.
1: Davon ist er wahrscheinlich sogar mit am berühmtesten überhaupt. Vermutlich. Ähm, damit ja. Damit hat er ja auch angefangen.
0: Ja genau. Und wir haben zwei Folgen auf Platte: Der Unsichtbare Passagier Folge 189 und Folge 175 Schattenwelt eine Dreierfolge. Also eine dreistündige.
1: Und für die hat Tim sich natürlich entschieden, weil...
0: Genau, die gibt es nicht mehr so zu kaufen und die ist sehr teuer und...
1: Ja, und äh, die hat halt auch... Die, die ist gut für die Rolle von Bob. Also für Andreas Fröhlich jetzt wahrscheinlich relevanter als die Passagierfolge. Obwohl die und, tatsächlich und auch sehr gut daran. ist. Eine der ja, besten von den neuen.
0: Als ich die Platte ausgepackt habe, ging ein Raum durch die Menge.
1: Das war sehr lustig. Tim hat die, pa die Platte ausgepackt und ihm hingereicht und die Menge machte... Uh. Ja. Jetzt kommt der krasse Nerdstuff, das sind Leute vorbereitet.
0: Er hat sich, glaube ich, auch ein bisschen darüber gefreut.
1: Ja, viel hat man davon jetzt, also er war, er, ist, er scheint ein sehr ruhiger, angenehmer Mensch zu sein, was man ja schon immer geahnt hat, aber er hat auch ein, ein sehr schönes Gesicht dafür, dass man sich sehr wohl und entspannt fühlt und dann hat er halt, er hat halt einfach diese Stimme, es reicht eigentlich schon für alles.
0: Er hat das so unterschrieben.
1: Es war, ich musste es auch erstmal eine ganze Weile in der Hand halten und mich einfach nur darüber freuen. Es war auch schön, ihn dann auch noch gesehen zu haben, weil das sonst wirklich ein bisschen traurig gewesen wäre, wenn wir ihn gar nicht gesehen hätten. Und das einfach nur wäre, als würden wir jetzt ein Interview hören im Internet oder ein normales Hörbuch hören, weil es ist, hatte wirklich Qualität, hättest du gleich aufnehmen können. Wahrscheinlich wäre der Autor nicht ganz einverstanden, wenn er sagt, er ändert manchmal aus Versehen Wörter, aber...
0: Ja, genau. Ich glaube, die Sendung gibt es sogar nachzuhören, wenn damit nicht alles täuscht. Das war eine Produktion von MDR Kultur. Und entweder haben die das live übertragen oder es wird später nochmal rausgebracht. Uh, auf jeden Fall kann man sich das, glaube ich, noch irgendwo anhören. Ist sehr empfehlenswert, war eine Darf sehr gute Lesung. Ich ich noch erwähnen,
1: dass ich ein bisschen merkwürdig fand, wenn Leute sich das Buch von ihm haben unterschreiben lassen. Weil, also das Hörbuch hat er ja gelesen. Mm. Aber das Buch ist ja hat ja theoretisch erstmal nichts mit ihm zu tun.
0: Ja, das ist wahr. Und ich glaube, bei jedem anderen Autoren wäre das auch ultra merkwürdig. Aber bei Walter Mörs ist es halt nochmal so, dass es dazu kommt, dass... Er ja, nirgends Auftritt oder man weiß ja auch nicht, wie er ja, aussieht. Das oder
1: Und er hat halt auch seine festen Sprecher. Also davor hat es ja jemand anders gelesen. Ja, Dückbach und
0: hat es gemacht, bis er halt gestorben ist.
1: ist. Wenn, wenn die dann fest sind, dann ist. Also ich, ich würde es halt selber nicht machen und es war schon. Ich habe mich erstmal gewundert, warum Leute das machen, aber. Es ist auch in Ordnung. Wenn ihr jemand seid, der das gemacht hat und ihr hört das gerade, ist in Ordnung.
0: Ist quasi, Andreas Fröhlich ist das nächste, was man weiter kommen kann, quasi. Genau.
1: Und ich hätte auch das Buch gekauft und nicht das Hörspiel und wenn er dann halt mal da ist und signiert. Genau. Mal ein Glück mal habe ich Tim und der ist so gut vorbereitet, also so kann mir das nicht passieren.
0: Das war's doch schon für Donnerstag. Wir sind danach nach Hause und jetzt sitzen wir hier.
1: Haben unser Loot betrachtet und uns gefreut und.
0: Ja, war ein sehr schöner und entspannter Tag. Ich glaube, die nächsten Tage wird das ein bisschen anders.
1: Ich muss aber auch noch am Sonntag, wenn ich nochmal mit bin, zu den anderen Postkartenmenschen, die ich nicht geschafft habe, weil da auch noch neue standen und noch welche, die ich kannte und ich mag es.
0: Ja, genau. Aber Sonntag kommt ja auch noch Marie und da sitzen wir auch nochmal in einer illustren Runde hier und hm. lassen den Tag Revue passieren.
1: Ja, stimmt. Und morgen sind...
0: Kaylee und Robin.
1: Ja, noch dabei.
0: Ja, sie kommen nämlich all the way aus Münster.
1: Und Samstag sind sie noch mit.
0: Genau, sie schlafen dann bei uns den einen Tag. Wissen noch nicht ganz, wie es ablaufen wird. Generell sind wir nicht sehr gut im Plan.
1: Das wird man ja dann sehen, ja.
0: Wir hören uns dann morgen äh, mit Robin und Kaylee.
1: Und wir hören uns Sonntag. Also ihr hört uns alle auf einmal Aber
0: <lacht> <lacht> Zeit ist was Verrücktes. Ähm, tschüss.
1: Tschüss.
3: Ja, Freunde, willkommen zurück. Zum zweiten Tag, könnte man sagen, unseres Leipziger Buchmesse-Special 2019.
0: Ja, diesmal sogar mit dir.
3: Diesmal sogar mit mir.
0: Und mit prominenten Gästen.
3: Stellt doch mal euch vor, prominente Gäste.
4: Ich bin ich bin Inventar, nicht Prominent. <lacht> mein,
3: mein
5: Name ist Bruce Way, meine Freundin nennt mich Batman. Man kennt mich aus Film und TV. Also. Das sind
3: prominente Gäste, würde ich sagen. Nein, naja, natürlich Kelly und. Freund dabei. Du hast uns begleitet, ihr habt uns begleitet. Wir waren alle auf der Messe sozusagen als Ja. War ein genialer zweiter Tag, könnte man sagen. Nee. Ja, vielleicht möchte der team ja mal erzählen und seine Eindrücke schildern <lacht> von der Seite der Leipziger Seite aus.
4: Oh mein Gott. <lacht> ja, äh,
0: wir sind Profis. Ähm. Ja,
4: wir sind fertig im Kopf, aber ja. das war's dann auch.
0: Es ist schon ein bisschen spät und äh, <lacht> wir haben einen anstrengenden Tag hinter uns, aber wollt ihr vielleicht nicht lieber damit anfangen, wie ihr angereicht seid? Weil so, ja. bei euch hat es ja nun mal eher angefangen als 20. Das stimmt,
3: ja. Ja, das kann ich gerne machen. Ich übernehme den Part jetzt einfach mal so ganz aber gemein. Rein. Wir sind heute Morgen um halb sechs, viertel vor sechs kurz nach sechs, ich hab keine Ahnung, irgendwie so um die Runde zwischen halb sechs und sechs losgefahren und waren, ja, fünf Stunden unterwegs. Die gute Zeit. So und Haben es überlebt, alle. Trotz gerade der Nebel, Nebel, ja. Ja. ja, gerade so, obwohl ja. es halt wirklich sehr nebelig war und ungefähr nur so fünf Meter weit gucken konnte die meiste Zeit.
4: Wenn der häufigste Egal. Satz, der im Auto fällt, wenn da jetzt ein Stauende kommt, dann sind wir aber alle tot, ist, dann <lacht> weiß Roll. man Bescheid. Du hast das LOL vergessen. <lacht> LOL.
5: Ich weiß nicht, ich habe halt auch schon geistern Geisterbahn gesessen, wo ich weiter sehen konnte jetzt auf der Autobahn. Das war halt richtig heftig.
3: Ja, so ähnlich ging es uns da. Es war ein wenig vertrackt.
4: Aber es war überraschend frei. Aber also nicht so schlimm
3: wie letztes Jahr. Das stimmt. <lacht> Mit 30 cm neue Schnee und ganz schlimmen, ganz, ganz schlimmen Umständen.
0: Ja, genau. Und wir sind dann sogar fast zeitgleich angekommen. Ich habe sogar noch meinen Bus verpasst, weil ich ja. nochmal zurück musste, weil ich meine Karte vergessen habe. Mega nice. <lacht> ähm, genau. Das kann mal vorkommen. Wir sind dann gegen halb elf oder so, glaube ich, angekommen und genau. sind dann losgestreift.
3: Sind dann losgezogen über die Messe. Ja. Wir hatten ja auch ein paar Termine heute.
0: Ja, stimmt. Ich weiß nicht, mit... ob du das
3: gestern schon erwähnt hattest.
0: Ja, aber... wir haben uns mit vielen Verlagen getroffen, mhm, genau. ähm, auch ein bisschen kurz beschlossen. Und
3: es waren sehr schöne Unterhaltungen dabei, könnte man sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir waren bei Die ist bei Rowold, bei Sokamp. Und bei Hansa. Und bei Festa. Und bei
3: Festa. Genau. genau. Also wir haben schon eine ganz gute Riege abgeklappert. Für das ja, Jahr. auf jeden Fall. Und dieses Mal hatten wir ja wenigstens auch Termine gesetzt, zu so sonst. Weil <lacht> ja. dann einfach hingeht so, hallo, wir würden gerne mit irgendwem reden und dann haben wir natürlich keine Termine und deswegen ja. hat das dieses Mal sehr gut geklappt mit Terminen. Und da war das auch so, wie wir uns das, glaube ich, vorgestellt hatten. Ne? Genau. Wir haben so ein bisschen Einblick in die Programmvorschau bekommen, Es wurde so gesagt, was so demnächst alles stattfindet, Insider-Infos. Ich ja, natürlich genau. nichts verraten.
0: Ja, Aber und haben uns mal mit den Pressevertretern, mit denen wir so zu schreiben, Genau. Ja, von Angesicht zu
3: Angesicht getroffen. Ja, das war halt auch mal interessant, vor allem ja. mit den Verlagsvertretern, die ja man ja sonst eher so anonym durch mhm. Mails kennt.
4: Was ich ganz schön fand, war, dass sie sich auch wirklich auf uns zugeschnitten schon Gedanken gemacht haben, was denn zu uns passen könnte und woran wir interessiert sein könnten und anhand dessen schon Buchvorschläge und Ankündigungen gemacht haben. Ja, das wäre ich das ganz cool. Sehr sympathisch und sehr persönlich fand ich.
3: Mhm. Insgesamt die Unterredung fand ich irgendwie hm. sehr persönlich und ja. interessant.
5: Also, auch gerade wie man empfangen wurde, zum Beispiel, auch, da kamen die auch total freundlich immer auf einen Zuge, zugelaufen, schon direkt mit offener Nase. Hi und hier, ja. habt auf dich gewartet.
3: Ja, teilweise war das so, dass wir die dann noch gesucht haben und die dann von hinten angekommen sind. Sagen, ja. Das ist ja.
0: wirklich häufig passiert,
3: ja. Dass
4: die einen tatsächlich erkannt haben, ja. das war. Also, ja, wir mit riesigen ja.
3: Papierstock-T-Shirts <lacht> <gezogen, aber lacht> <Ander lacht>
0: ja, <und> <lacht> so gemacht. Undercover. Das hat nichts zu tun, fast.
3: Damit nicht, nein, nein, wir mhm. sind einfach so markante Persönlichkeiten. Ja. Ja, aber schön, dass wir da so empfangen wurden, stimmt.
0: Genau, und wir haben dann noch ein paar Leute aus dem Internet getroffen, viele Instagram-Menschen. Und, genau. und haben ja, auch einen Stories-Podcast von ARD und Funk.
3: Ja, mit denen konnten wir uns kurz unterhalten. Das war eine ja, das das sehr cool. nette Unterhaltung. Ja. Und da hört ihr vielleicht in Zukunft nochmal was. Wer Drüber. weiß vielleicht, ja. Aber für, wir werden da noch nichts sagen. Ja, genau. Falls wir selber noch nicht wissen, <lacht> was da so geht. Merke, <lacht> ja.
0: Nein, Robin, es wurden geheime Pläne hinter verschlossenen Türen gemacht, von denen ja. die Öffentlichkeit nichts erfahren darf. Ja,
3: genau. Stimmt, so rum. So nämlich. <lacht> so, genau, wir dürfen nichts erzählen. Nee, und dann mhm. haben wir natürlich noch äh, liebe Freunde von, von Instagram getroffen die ich jetzt an dieser Stelle natürlich mal lobend erwähnen möchte. Oder?
0: Lobend erwähnen, Vielleicht auch Anwesenheit. Ja. <lacht> <lacht> ich
3: habe mich gefreut, dass man sich mal in echt sehen darf, weil sonst hätte es halt irgendwelche Accounts und so, ja. und man weiß ja nie. Also klar weiß man, da steckt eine echte Person dahinter ja. und so, aber es ist natürlich schon mal was anderes, wenn man sich irgendwie dann mal live trifft, auch wenn es nur so 10 Minuten
0: sind. Ja, apropos live sehen, das ist jetzt auch das erste Mal, dass wir alle live in einem Raum sind und auch so. Ja, tatsächlich. Ja, wir sind
3: alle in einem Raum und legen ja. auf, ist Ich bin bestimmt fasziniert. Kann ja. das sein? So viele
0: Gesichter,
5: gruselig. Ja.
4: Vor allem Robin Seins. Peace. <lacht> <Fies. lacht> Er ist mittlerweile zu schwach, sich zu wehren. Alle auf ihn.
3: Und er sitzt so ja. weit weg, also.
4: Ja, ich bin zu faul. Das geht
3: nicht Ich kann mich nicht mal hier gegen die Gemeinheiten durchsetzen.
5: Verlass bitte das Zimmer. Wir fühlen uns alle unwohl. Das Thema muss jetzt angesprochen werden. So kann es nicht weitergehen.
3: Pech. Hey. Ja. So läuft das hier. Naja, und genau. Ja, wir hat uns gefreut, dass wir die auch mal treffen konnten. Kann ich auch ja vielleicht mal ein paar, explizit mal kurz erwähnen. Ja. Ankalaia, Buchwe und Bukesi haben wir getroffen. Auf jeden Fall. Und genau. das war schon mal eine ganz coole Sache. Falls ihr das hört. Ja, wir uns sehr gefreut. Und es tut uns sehr leid, dass wir nämlich jetzt am Samstag nicht mehr da sein können. Da kommen wir ja. vielleicht auch noch gleich zu.
0: Genau. Aber ähm, Genau, weil wir noch getroffen haben, war Mikkel. Genau. Stimmt. Äh, Mikkel von Team Pete's mit dem wir auch schon die letzte dunkle Turmfolge aufgenommen haben, ja. die er mit uns beschritten hat. Und der jetzt ja selbst unter die Autoren gegangen ist und der Buch geschrieben hat, was demnächst äh, auch vorgestellt wird, denn ich habe es hier zu Hause liegen. Und ich bin mir sicher, da wird er auch nochmal in der Folge auftreten. Und äh, das war auch ein sehr angenehmes kleines Gespräch. Fand ich auch. War cool, dass er Zeit hatte. Ja.
3: War schön, also insgesamt bisher kann man meckern. Ja, ja, also das was war. sonst unsere Buchmessenerfahrungen bisher waren so. Ja, mehr war das, das eigentlich die Beste, so. ja, Eigentlich nur rumlaufen, <lacht> nichts machen, ja. dumm gucken. Genau. Und äh, letztes Jahr ein, eigentlich nur um drei Stunden da sein. So, weil viel das viel
0: weil viel wir dann noch weiter wussten, ja.
4: Dagegen war das hier schon semi-professionell, oder? Wir hatten einen durchgeplanten Tag. Ja, voll. Das also, war ja, richtig krass.
0: Also,
3: war schon gut. Wir haben machen Fortschritte. Wir alles haben auch alles eigentlich an einem Tag jetzt durch. Ja. Ja. Und alle wichtigen Fragen wurden für uns geklärt, würde ich sagen. Ja. Wir haben halt wirklich mal was mitgenommen, wie gesagt. Und jetzt nicht nur, also was heißt nicht nur Bücher, aber. <lacht> <Ja>. <lacht> so, ich meine, so eine Buchmeister ist ja meistens dafür da, Bücher zu kaufen, aber mhm. ich sag's ganz ehrlich, du heutzutage, also mittlerweile hält sich halt echt in Grenzen, wie viele Bücher ich kaufe. So. auch pro
0: mitgehen lassen. Wir haben auch ein paar Bücher mitgelassen. Ja, stimmt. Die uns direkt überlassen wurden. Ja, genau. Was äh, haben wir denn so bekommen? Wir haben vom Diogenes Verlag. Irgendwann wird es gut von Joey Göbel? Goebel? Ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird. Ähm, ja. Gute Frage. Benedict Wells ist ein sehr großer Anhänger von dem, hat uns die Frau gesagt. Genau. Und genau. Äh, hat ihn hart abgefeiert. Und. Das neue Buch von ihm soll wohl auch sehr gut sein und wir sind auf jeden Fall gespannt. Also das hat sich sehr interessant angehört und werden wir bestimmt mal lesen, Das haben wir irgendwie alle in die Hand gedrückt ja bekommen.
3: Genau, ich war so begeistert, der hat uns direkt ja. erstmal jedem ein Exemplar gegeben ja. und deswegen aber geschenkt ist geschenkt und da freuen wir
0: uns auf jeden Fall. Mhm. Ja genau, und dann waren wir ja noch bei Surkamp. und da haben Kelly und ich Bücher bekommen.
4: Genau und ähm, für mich gab es einmal aus der Young Adult Richtung, was ja für uns sehr ungewöhnlich ist. Ähm, die Spiegelreisende Insel mit dem ersten Teil einer Trilogie hatte sie, glaube ich, gesagt, was da folgen wird, oder? Ich weiß nicht, ob es eine Trilogie ist, aber auf jeden Fall. jedenfalls. Ja. Der Auftakt einer Serie, genau. wie sie sagte. Äh, der erste Teil, die Verlobten des Winters. Und da bin ich schon sehr gespannt drauf, weil das Ding ist einfach unglaublich schön schon mal anzusehen.
0: Ja, das Kawam im letzten Teil wahrscheinlich. Das auch schon sieht echt gut gesehen. aus, oder? Ja.
4: Genau. Und da bin ich mal gespannt, was mich da erwartet. Und Tim.
0: Genau, weil das äh, hat Katie witzigerweise rausgefunden, als wir an dem Stand waren und hat mir, hat mir das gezeigt und meinte, das hört sich doch ganz interessant an. Da dachte ich mir, ja. Da hat mir Jan Wehn nämlich von erzählt. Das kennst und, du doch. Ja, und zwar von Clement Setz, der Trostrunde um der Dinge. Äh, das sich daran erinnert im Interview mit Jan Wen hat er erzählt, dass er es gerade zuletzt gelesen hat und das äh, sehr gut fand und dachten wir uns, äh, wenn wir schon mal gefragt werden, können wir das ja auch mal mitnehmen. Und äh, ich werde dir das auf jeden Fall zukommen lassen, nachdem ich das gelesen habe. Oh, da freue ich mich drauf.
4: Ja. Da sieht man mal, wie ähnlich wir gepolt sind mittlerweile.
0: Ja, ist echt so, ne? <lacht>
3: ja gut, wir haben uns ja auch deswegen wahrscheinlich extra zusammengefunden, so ungefähr, ne? ja, vermutlich, ja. Jetzt ja. wird das auch nicht so gut funktionieren. So ja, ist das. <lacht> ja. Ja, aber zusammengefasst war das schon fast unsere Messe.
4: Dann haben wir noch nee, die netten guck, Leute von... Ich wusste,
3: habe schon vergessen. Ja, ja.
4: Dann haben wir noch die netten Leute von Genial Lokal.
3: Genau.
4: An ihrem Stand getroffen und ja, da könnte man fast schon sagen, äh, werdet ihr wahrscheinlich auch bald noch was auf also. unserer Website finden. Ebenfalls eine unterstützenswerte Ja, vielleicht auch
3: nochmal so im Vorgeplänkel irgendwie mal so eine kurze Auf jeden Fall eine Einführung. Dazu, so nach dem Motto, okay, das ist genial lokal, das machen die und äh, genau, damit ihr auch Bescheid wisst. Weil Mit denen haben wir nämlich gesprochen. Genau.
2: Und so ein bisschen was abgemacht. Ja. Das auch ein sehr nettes Gespräch und äh, kann man auf jeden Fall mal
0: auschecken.
4: Und an dieser Stelle lobend erwähnt der Kaffee und die Schokolade.
0: Oh ja. Endlich <lacht> hat Kelly da ihren Kaffee bekommen. Ja. Und, äh, <lacht> nachdem sie eingeschlafen war, kurz in der Sonne.
4: Ja. Das ist auch schön. <lacht> die Pflastersteine waren furchtbar bequem. Es war sehr warm. Und
0: der Kaffee war unglaublich gut. Dann,
3: über 24 Stunden wach kann man das irgendwie nachvollziehen. Ja. 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 Und dann war es das eigentlich schon mit unserer Buchmesse. Ja, zumindest für den Freitag. Genau.
0: Ja, ist nicht wirklich viel, viel, viel passiert. Nö. wir sind dann zu mir gefahren. Aber Und haben noch ein bisschen gezockt. Ja. Aber, <lacht> also ich meine, ja. reicht ja eigentlich, ja? aber ich meine gegen, im Gegensatz
3: zu der letzten Buchmesse. Ich glaube, wir haben auf dieser Häuser ja. mehr gemacht als auf der Frankfurter in der gesamten Zeit. Ja, das ist wahr. Auf <lacht> der Frankfurt haben wir eigentlich gar nichts erreicht, wenn man es genau nimmt. Das ja, war. ja. Da waren wir einfach nur da.
0: Mhm.
3: Okay, wir haben ein paar Leute getroffen, also das wollen wir nicht degradieren. Ja, aber genau, wir so was, was war, so. ja. Weswegen genau. wir da sind, das haben wir halt nicht geschafft. Mhm. Und deswegen ist es natürlich schön, dass wir das dieses Mal irgendwie besser hinkriegen konnten, oder? Ja. Das, was wir uns generell überhaupt mal dafür vorgenommen haben, dass das funktioniert. <lacht> wir haben eigentlich beim letzten Mal herausgefunden, dass wir Termine überhaupt machen müssen. Ja, ich, wir sind Profis. Ich finde übrigens,
4: <lacht> find übrigens, ein weiterer erwähnenswerter Moment war gewesen, dass die nette Dame vom Surkamp verlag sich mit uns in die Sonne gesetzt hat und angefangen nee, hat auszutragen. Vom Hansa-Verlag, Hansa Entschuldige. Gut, ja. Ja, ja, mit uns zusammengesetzt hat und erstmal erhorcht hat, wie wir denn so unseren Podcast produzieren. Ja. Das war das schon... Das
0: ist so
3: Weil ja. ihr anscheinend wohl auch selber einen Podcast planen und sich dann erst mal Tipps und Tricks
0: geholt hab. Aber es ist ja auch voll okay, also wir machen ja, es ja... Eben. Wir haben, wir haben ja, ja selber gelernt und, und Ich gebe dir gibt ja gerne so
4: eine... Networking ja. ist keine ein Einbahnstraße, ne?
0: Genau. So stand es heute im Kalender.
3: <lacht> <lacht> Im Glückskeks.
0: Ja. Ja. Auch ein sehr schöner Moment, äh, als wir angekommen sind und ihr dann noch auf Colorado und Kelly und ich dann da saßen. und. Ich meinte, hast du die Termine? Also, nee. Ich hoffe, Robin hat die. Robin kam wieder. So, habt ihr die Termine? <lacht> nee.
3: Cool zugegeben, ja. eigentlich wäre es meine Aufgabe gewesen. Ja, passiert. <lacht> ich ja, ich habe ich... die Termine gemacht, ich hätte sie wissen müssen. Also ich wusste sie, im Endeffekt ja, yeah. auch. Also
0: ja, zum Glück hattest du noch irgendwie 13% Akku.
3: Hattest <lacht> du noch 13% Akku konnten, jetzt nachgucken ja. und irgendwann. Deswegen tut uns auch leid, wir haben hier keine Instagram-Story für den Tag gemacht. So irgendwie krass, weil ja. mein Handy nur leider am Arsch war. Mm. Und echt der Typ in der Instagram-Zeug regelt, hat hat nicht funktioniert. Ja, ja. Naja, ich glaube, ist nicht so schlimm.
0: Nee, nee. Ist okay.
3: Wenn ihr Impression wollt, gibt es glaube ich genug Accounts, die diese Impressionen auch bieten. Ja. Aber wir können
4: Außerdem das berühmte Robin-Tim-Bild ist ja nach wie vor entstanden.
3: Ja gut. Das ist
4: ein das neues Profilbild. Ja.
3: Wir sind noch auf noch ein, zwei mehr Bildern drauf. Aber ja. So, das war eigentlich unser erster Tag. Und eigentlich, wir machen auch unser zweiter Tag. Also genau. zumindest von mir und Katie und Dennis. Aber wir fahren heute Abend.
0: Das soll nicht sein. Das
3: soll nicht sein? Nee ich ja, hat die Hausaufgaben
0: kaputt gemacht. <lacht>
3: <lacht> es war ja. klar, dass das jetzt kommt. Ja
5: herrlich, dass du das noch Anwendung findet.
3: <lacht> ja, lieber, wir müssen, wir haben morgen halt leider nur, noch, also wir haben morgen eigentlich gar nichts mehr zu tun da. Ne?
0: Ja, genau, wir hatten noch
3: das ein ist paar zu Super aber. voll. Wir haben zu Hause ja. auch noch ein bisschen was zu tun.
4: Ja, genau. Und seien wir ehrlich, wir waren jetzt alle, ich glaube, über 36 Stunden auf vorbei so insgesamt. Ja. Und wir sind auch alle ziemlich erledigt.
3: Ja, genau. Ich glaube auch nicht, dass wir morgen noch viel bei rumgekommen wären, dann wären ja. wir wahrscheinlich um halb vier einmal zum Buxagramm-Treffen gegangen für eine halbe Stunde und genau. darum, dann wären wir wahrscheinlich mhm. wieder nach Hause gefahren.
5: Es kam ja okay. aber heute aber auch noch eine sehr gute Menge an Input, würde ich jetzt aber auch sagen. Ich meine, Sie jetzt gerade die ganzen Programme, die man dann eben auch vorgestellt bekriegt hat bei den verschiedenen Verlegen, ähm, da müsste man ja jetzt ja auch eh, eh nochmal, denke ich mal, rekapitulieren, einfach mal schauen, was einem davon jetzt besonders
0: ins Auge gefallen ist und ja. was nicht. Genau, Kelly okay. hat ja zum Glück mitgeschrieben, fleißig wie Sie ist.
4: Und dann viel drüber geschüttelt, mal gucken, was ich retten konnte. <lacht> oh nein. <lacht>
0: Ja, wir
3: haben wirklich ein paar sehr interessante Angebote bekommen, auch so was die Literatur der nächsten paar Monate angeht.
4: Ja. Auch so eine Kooperation eben. Genau.
3: Ja, das natürlich dann hinzukommt. Ja.
4: Es wird, glaube ich, ein spannendes restliches Buchjahr, könnte man sagen, bis ja. zur nächsten Messe.
3: Ja. Kommt also wenn auf auf jeden Fall.
4: Gut zu tun. Wir
3: sind ja eigentlich schon mhm. fast über die Messe noch hinaus belegt. Ja. Aber klingt alles wirklich sehr interessant, was wir vorgestellt bekommen ja. haben. Und dann, ja. Genau.
4: Einiges davon werden wir bestimmt auch dann euch berichten.
3: Ja, natürlich, klar. wie immer. Natürlich. Ja. ja und dann, genau, falls ihr uns bei einer Messe mal wieder sehen wollt oder wir uns mal wieder treffen wollen, ist natürlich im September wahrscheinlich, oder Oktober? Oktober glaube Oktober, ich. Oktober. Wieder die Frankfurter Buchmesse, da sind wir natürlich auch am Start. Ja. ja. Und im Sommer ist die... Köln? Hm, irgendwas, Lip,
2: ja. Lip, Lip, Lip.
3: Nee, Lit irgendwas, was es geht. Lit? Lit, Lit, Lit. lit, oder so lit so heißt die, ich. Ja, Egal. Ist auf jeden Fall Lit. Ja, genau. Es, ist es lit. wird Lit. Jawoll. Oh <lacht> <lacht> Im Sommer ist noch, ist noch eine andere Messe in Köln. Eine Buchmesse, auf die gehen wir dann auch. Ich weiß gerade nicht, wie sie heißt. Ich glaube, sie heißt
0: Litro oder so. Oder Lit Köln. Bin mir auch nicht sicher. Genau. Ich bin mir auch gerade
3: nicht sicher. Ja. Aber ich glaube, wer darüber Bescheid weiß, der wird jetzt auch, glaube ich, wissen, was ich gemeint habe. Ist ja jetzt nicht so abwegig. Ja. Und äh, ja. Aber wie gesagt, bei Frankfurter Messe sind wir auch wieder da und mhm. deswegen macht es. Ja. Eigentlich haben wir alles in allem mehr erreicht, wie gesagt, als in den ganzen anderen letzten Messen zusammen.
0: Ja, man lernt ja aus seinen Fehlern und wächst genau. mit seinen Aufgaben genau. und ganz viele andere Kalendersprüche. Ja.
4: Apropos ja. Fehlern lernen lieber so Verlag. Wir warten immer noch unsere Brezeln.
0: Nitro nee, oder also das. Ja, genau.
4: Och, ich bin noch müde. Ja, ja. Das ist kein
0: Problem.
2: <lacht> <lacht> ja, das war traurig.
0: Es aber wir Sekt haben Sekt gekriegt und, immerhin. Ne? Ja, es gab Sekt und Brezeln und wir haben einen Sekt bekommen. E? Aber keine Brezeln.
4: Ja, aber wir haben ja die ganze Zeit nach den Brezeln gegeiert. Ja. Also.
0: also hauptsächlich hast du
5: nach den Brezeln gegeiert. Ist egal. Ich war voll bei dir, also.
4: Ich habe in erster Linie für Team nach den Brezeln gegeiert.
3: Ja. <lacht> Dann gab es keine Currywurst euch, Ja, alles nicht so okay.
4: Also Gatt's organisiert first. euch mal besser und nehmt <lacht> euch ein Beispiel an uns.
5: Wobei das gerade mit dieser Currywurst an uns das war. Das sollte man sich eigentlich nie nehmen. Nein, nein,
4: nein. nein keinesfalls. <lacht> <lacht> ah. Es war aber echt schön. Es war verdammt da lustig. Also.
0: Ja, Papierstau technisch sehr gut, aber inhaltlich fragwürdig. <lacht>
3: Menschlich fragwürdig. Moralisch ja, ja fragwürdig. Ja.
0: Deswegen <lacht> fragen auch alle Spreche nur, wie ihr aufnehmt.
4: Hey, ich ja. hab den mango nicht, <lacht> nicht geklaut. Back
0: to the topic. Genau, Aber ich bin morgen nochmal da. Ich weiß auch noch nicht genau, mit wem. Ich, also, ein Freund von mir ist morgen halt auch noch der Buchmesse und wahrscheinlich treffe ich mich mit dem und dem vielleicht mit dem noch was auf. Und wir haben dann nämlich ein Interview mit Marco Göllner. Ja, ja. da freut mich auch schon sehr drauf. Und ansonsten haben wir eigentlich so gar nichts mehr geplant. So wir so, hatten also halt in diesem Fall auch nur dieses eine Interview. Wir
3: hätten halt jetzt vielleicht noch Cassie in Hallo sagen können. Oh, das ja,
4: ist schade, dass das jetzt nicht mehr geht. Ja, aber oder? die wohnt in Hecke weg. Ja.
3: Okay, Wenn wir mit der Reden dann fahren wir dahin. hin. <lacht> die wohnt <wird lacht> sie entfernt. Ich ja. meine, so in
5: Leipzig sich dann verabreden, ist dann doch ein bisschen ein Umweg. Ne? Ja, also. ich, zumindest für <lacht> so <lacht> sowas
3: dann halt. Klar wäre natürlich witzig, so vorbeigehen zu so mal zu sagen, aber sonst, ja.
0: Ja, ich meine ich kann ja morgen noch mal stellvertretend vorbeischauen. Man und,
3: und ist äh, ja auch nicht außer also Ja, war schon ein schöner Tag auf jeden Fall. Und ich hoffe, mhm. dass du morgen auch noch einen entspannten und schönen Tag hast.
0: Ja, ob es entspannt wird, weiß ich nicht. Es kommt drauf an, wie viele Leute da werden. Es könnte
3: nicht so entspannt werden. <lacht> ja. Ja. Wir wissen es nicht. Ja. Ich bin ehrlich, ich bin nicht so schade drum, dass ich morgen nicht da sein muss. Ja, ja. Also so, Weil ich, ich nicht gerne die Leute treffen würde, mal von Instagram oder hier und so, Na, aber Samstag. Oh, es okay. wird scheiße voll, ja. Es ist arschvoll. Ja. Niemand mag das, wenn es arschvoll ist. <lacht> Niemand. Vor <lacht> allem nicht da. Ja. Wer mal eine Gamescom besucht hat, wird wissen, was ich meine. Ja. Ich, ich glaube aber, das sind immer noch keine gamescom verhältnisse äh, Lach, lach nicht. Nee aber, nee. aber es geht in die Richtung. Es will, ja, ja, das stimmt. Guck nicht über Vorgang. Hm. Um sich das vorzustellen. <lacht> ja. ja, nee, aber... Genau, dann hoffe ich, dass du morgen auch ein chilliges Interview hast. Bestimmt. Und Buchmesse dann halt wieder Frankfurt im Oktober. Und ja. Köln. Ja, das geht auch immer schneller, als man denkt. So, ich meine, das Frankfurt war. war für mich geistig so ungefähr zwei Wochen her. Mhm. Oder ist noch so ungefähr zwei Wochen ja, her. Aber ja. also auch nur, weil dein Leben so ein Rausch ist. <lacht> vielleicht auch mal, weil mein Leben so langweilig ist, dass solche Sachen dann halt voll krass herausstechen.
0: Das ist ganz schön
3: traurig. Oder? Oh, dann hangelt ich <lacht> dich von Zweifel von sind die Das war eine Hypothese. Das war keine Bestätigung. Die, die, diese
5: halbjährlichen Abschnitte zwischen den Buchmessen sind ja. bei jedem einfach nur so Phasen, die er einfach komplett vergisst. <lacht> weil da <er> war nichts Nennenswertes <lacht> das passiert, das über <lacht> sechs Monate hinweg...
3: Ich, so, ich lese eigentlich nur inzwischen, wie schlafe ich mal und dann wird <lacht> wieder Buchmesser. Ja. Halt wieder rausgehen.
5: Hey, endlich wieder ein Grund zu duschen.
0: <lacht> ja, ist erst nur zweimal im Jahr, wie das heißt.
5: Hey, guck mal, jetzt hat was keine Nebenkosten. Licht kann ich
3: mir dann auch sparen. Ja.
5: Oh. Das singt schon wieder.
3: Ich hätte hier nur gemacht. Ist doch alles wie Er muss halt nur meine machen. Sonst bin ich immer der der alle Maube. Das ist nicht cool, dass sich gegen mich gefascht worden hier. Ich gerade wir sind 3
4: gegen 1, jetzt hast ja. du keine Chance mehr mit deiner ja, cool. Klappe. Ja.
3: Maximal sind immer drei da, da kann ich mich noch durchsetzen, aber
4: hier. Kommentiert mit Hashtag alle gegen Robin, wenn ihr das unterstützt. <lacht> ein
3: bisschen Abwechslung muss sein. Nein, wir brauchen ein bisschen frischen Wind im Podcast. Robin, das ist nämlich fies. Aber ja, ja, ja wir, das haben
4: das wir haben ja
3: eigentlich auch schon alles gesagt. So, ne? Ja, genau. Das war's eigentlich auch. Gut, dann wie gesagt <lacht> habe ich euch jetzt auch schon gesagt hier morgen, viel Spaß und so. Ne? Mhm. Ja. Und dann euch auch viel Spaß bei Teams morgen Erzähler. <lacht> und genau. Nee, ich habe keinen Abschluss jetzt.
0: Doch, tschüss.
3: Tschüss. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und Kaylee und Dennis auch. Es war schön, dass wir bei dir sein konnten, Tim, auch wenn es nur für ein paar Stunden ja, war. Ja, es war mir eine Freude, euch auch mal wiederzusehen und dich <lacht> <jetzt> zum <lacht> ersten Mal zu sehen. <lacht> ja.
5: Freut mich auf jeden Fall auch. Ja. War auf jeden Fall sehr cool heute.
3: Ja. Und genau, wir sehen uns auch spätestens im Oktober live wieder, aber richtig. Genau, vielleicht auch mal zwischendurch. Genau, ja. so und damit sind wir drei raus und wünschen dir Tim noch einen schönen messe samstag Samstag. Ja, Dankeschön. Ja. <lacht> Und dann bis
1: zum nächsten
5: Mal. Tschüss. 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 Ciao. schauen reingehauen.
1: Ist das auch gut, Tim? Sieht es gut aus, wenn ich rede?
0: Das ist wichtig, dass es gut aussieht, ja.
1: Ja, nein, ich meine ja auf dem Bildschirm. Ich meine, kann man das hören?
0: Achso, ja, es sieht gut aus. Du hast auf gut. jeden Fall Ausschlag. Okay, also, Ausschlag ist gut. ist gut. Hat Marie auch <lacht> Ausschlag? Die hat auch Ausschlag.
2: Ja. Wundervoll. Ja, Schön. Schön.
6: <lacht> <lacht> <lacht>
0: ist doch ein gutes Einleitungswort. Damit herzlich willkommen <lacht> zu Samstag. Beziehungsweise wir haben heute eigentlich Sonntag. Ich muss sagen, das war quasi jetzt ein Cheat Day, weil Robin, Kelly und Dennis ja spontanerweise abgefahren sind und ich am Samstag auf der Messe mit Hannes, einem guten Freund von mir und seiner Freundin war, die aber wiederum auch keine Zeit hatten, mit mir aufzunehmen. Deswegen sitze ich jetzt heute am Samstag hier.
1: Heute ist Sonntag. Am Sonntag heute, hier
0: ja. mit dem... Ja, besten Team, das man sich nur wünschen kann.
2: Hallo. Ahoi.
0: Mit Telle und Marie. Ich würde jetzt einfach mal anfangen, über Samstag zu reden. Da war die ja nicht da und es ist auch eigentlich gar nicht so viel passiert.
2: Ja, weil wir nicht da waren.
1: Und weil das irgendwie Problem, Hannes ja. Freundin ja. doch was hatte, Schmerzen, Kaputtungen.
0: Genau. Hannes Freundin hatte nämlich einen Kreuzbandriss und war deshalb bei Brücken unterwegs, Sie sich im Skiurlaub zugezogen. Was ich mich auch frage, also Skiurlaub, das Wort, macht schon keinen Sinn. <lacht>
2: Skifahren Weil, macht keinen Sinn. Ich ja.
1: glaube, es macht schon Sinn. Nein. Ich verstehe es auch nicht. Auch so Familien, die das traditionell machen. Ja, das also so in den Urlaub zu fahren. Damit es kalt Urlaub. ist, um Sport zu machen. Und ja. <lacht> und das es ist, ist, ist kalt.
2: Ja. <lacht> es ist Sport und kalt. Ja.
0: das Macht in meinem Kopf irgendwie nie Sinn. Aber nur
2: kalt wäre okay. Ja. Aber nicht mit Sport. Nee. Ich auch wo dir vielleicht nicht mehr kalt ist, wenn du Sport machst.
1: Ja, aber wozu ist es dann kalt? Das bringt ja dann. <lacht>
2: Kälte, Kälte muss man <lacht> ja auch genießen
1: können. True.
0: True. Ja. <lacht> genau. Und wir waren deshalb etwas gemächlicher unterwegs, möchte ich sagen. Äh, die hatten so, <lacht> sie hatten einen kleinen Plan, wo sie hin wollten und welche Verlage sie sehen wollten. Und das haben wir auch alles geschafft. Also es war jetzt auch nichts Spektakuläres so. Wir waren bei den üblichen Verdächtigen so, wo wir auch schon Freitag waren. Also ich mit den anderen Leuten und das Größte, was uns aufgefallen ist, also Samstag war es natürlich sehr voll. Und was richtig nervig war, war, dass man nicht an allen Eingängen zu den jeweiligen Hallen konnte, sondern dass es Einbahnstraßen gab, weil es so überfüllt war.
1: Ah ja, das kenne kenn ich auch noch. Das ist aber schon zu Recht, wenn man überlegt, wie wir uns heute teilweise auch noch geschoben haben. Aber ich ja, glaube, es würde samstags sonst auch nicht mehr funktionieren.
0: Ja, ich weiß, aber es war halt auch nicht gut ausgeschildert. So, du bist dann zu einem Ausgang gelaufen, weil du denkst, dann kommst du in die nächste Halle und kommst du nicht durch. So, und dann musst du halt nochmal weitergehen. Was mit Krücken halt echt... Nochmal
1: durch die ganze Halle durch. Ja, genau. Und, so Und das ja. war mit Krücken
0: halt echt scheiße. So Also der Security Guard hat uns netterweise auch einmal hochgelassen, wo nicht so viel Verkehr war quasi, weil wir mit Krücken unterwegs waren. So Das äh, war schon ganz nett. Aber, aber das war echt ein bisschen ungünstig geregelt. Also es war halt nicht so eindeutig ersichtlich, wo man jetzt durch kann und wo nicht.
1: Aber du hattest noch ein Interview, Tim. Stimmt genau,
0: das? Genau, das, das ist eine sehr gute Überleitung. Ja, denn ich habe mich mit Marco Göllner getroffen, der an dem Tag auch eine Lesung hatte. Man kennt ihn vielleicht aus Hits wie Dorian Hunter ähm, für das Hörbuch. Äh, für die Hörspielreihe war er verantwortlich, zumindest für die ersten 24 Folgen. Für diverse andere Hörspiele und als Autor für Oma, Martha und ich.
1: Habt ihr das nicht sogar schon vorgestellt?
0: Das ist korrekt. Das kann man nachhören, wenn oh, ich jetzt noch...
1: Ich habe meine Hausaufgaben gemacht.
0: ...den Folgentitel wissen würde, dann... <lacht> Nein, äh, genau. Könnt ihr einfach nachhören. Meine Meinung zu dem Buch Es war sehr gut, um das schon mal vorwegzunehmen. Und weshalb ihn die meisten Leute vielleicht kennen, ist wahrscheinlich durch die Fest-und-Flauschig-Intros der Podcast von Olli Schulz und Jan Böhmermann von Spotify. In den ersten 50 Sendungen, glaube ich, ungefähr hat er die Intros eingesprochen, die sehr gut sind. Dem habe ich ein Interview gemacht und ihr könnt einen Auszug daraus hier hören. Das Problem ist, meine Tonspur ist wahrscheinlich eher scheiße. Und ich weiß auch noch nicht, wie gut seine geworden ist. <lacht> ähm... Aber ja, jedenfalls äh, entschuldige ich mich schon mal für die Qualität und das Interview könnt ihr jetzt hören. Ja, hallo liebe Leute. Ich sitze gerade draußen mit Marco Göllner. In der Sonne. Ja, schön. Es ist schön. Hier. Genau, wir treffen uns hier, um mal über deine Bücher zu sprechen und ein bisschen auf deine Hörspielkarriere zurückzublicken und so. Okay. Du machst ja auch die Adaption von den, also die Holy Klassiker-Reihe, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ähm, wie ist denn das, so was zu adaptieren? <lacht> Weil gerade hast du ja zum Beispiel ja kleine Prinz, ich gemacht und, oder eine prote mhm. ähm, wie ist es denn mit sowas? Weil das ist ja was komplett anderes. Und ja. Wo ja auch ja, eine gewisse
6: Erwartungshaltung ist wahrscheinlich von Seiten der Rezipienten. Richtig. Ähm, da war unsere Auflage oder die von mir gegebene, weil ich auch viele andere habe, also das ist dann auch so mein Job gewesen, habe viele andere Sachen re redigiert. Also die Klassiker und habe dann von anderen Autoren die Skripte etwas, ja, redigiert. Punkt. Und da war die Auflage halt, wir müssen nah am Original bleiben, weil sonst ist es ja der Klassiker nicht mehr. Wir können nicht plötzlich irgendwie Hänsel und Gretel in der Großstadt spielen lassen, das geht nicht. Aber man kann ja mal das ausmerzen, was einem selber als Kind nicht gefallen hat oder etwas reinnehmen, weil auch viele Sachen ja der Bearbeitung, also ja. durch Bearbeitung wegfallen, was reinnehmen, was man vermisst hat in Sachen, die man eigentlich kennt. Und äh, warum soll man die Geschichte nicht nochmal erzählen? Also das ist natürlich auch, das war die, die Verlagsidee, war sowieso diese Klassiker zu machen. Die Klassiker sind immer Sachen, die immer wieder erzählt werden. Und natürlich kann man da was Neues reinbringen. Und das, das war alles gestattet und genehm. Und natürlich kann man da auch mal einen Kniff äh, machen, der sonst im Original nicht war. Äh, und natürlich, ich habe Hänsel und Gretel zum Beispiel gemacht. Das Märchen gibt ja eigentlich nicht mehr Herz. 15 Minuten. Ja. Also musst du das etwas anders erzählen und natürlich musst du etwas hinzufügen. Aber es muss halt so im, im, im Stile dessen sein, wie, das, wie der o des Märchens ist. Ja. Das, das war so mein, mein, meine eigene Auflage an mich und bei Donkey Shot auch, aber da gibt es ja sehr viele Geschichten ja. und da ist es eher so, auf so eine Zypusfrage für mich gewesen. Ja. Und, und der kleine Prinz habe ich immer gehasst. Ja. Ja, der kleine Prinz habe ich immer gehasst. Äh, ja, habe ich. Ja, mochte ich mochte dich. Mache die nicht leisten. Nein, nein. <lacht> Ein völlig überschätztes Buch meiner Meinung. nach. Ja. Okay. Und das habe ich auch geschrieben. Ja, unter und das wurde Und aber, aber. Aber ich habe das, was mich am, am meisten geärgert hat, daran, habe ich weggelassen. Wo, wo, dieser, wo dieser Fuchs immer, immer sagt, wie war das denn nochmal? Besitzen, du musst mich zähmen. Diese ja, Nummer, zähmen. Ja, Und ja. diese Übersetzung, entweder ist das eine sehr schlechte Übersetzung aus dem Französischen, äh, das habe ich weggelassen. Weil das empfinde ich nicht so. Dass, ja. das, ähm, ja. also das Zähmen ist für mich immer so die Natur von etwas ja. runterdrücken. Und das fand ich eigentlich ich ein sehr... Ein, die gegenteilige Aussage. Genau. Ja, stimmt. Und das mochte ich nie daran. Ja. Und da hatte ich in meiner Version jetzt mal die Chance, das ja. wegzulassen oder umzuändern. Also man muss auch mal dann <lacht> äh, was zu beweisen wäre, das geht besser. <lacht> ja,
0: okay. Lass es mal jetzt zu deinem. Ja, größten aktuellen Werk kommen nämlich Oma Marta und ich. du hast eben
6: gesagt Bücher, aber ist erst eins. Äh? Ja. Aber es kommt noch, das... Noch, ja, ja, richtig, richtig, richtig. Äh, das zweite Spiel auf dem Weg. Ähm, so sieht's aus. Das war eins meiner Lieblingsbücher im letzten Jahr. Ich finde das absolut großartig. Schön, vielen Dank. Ja. Sag.
0: Wie kam denn deine Entscheidung daraus, ein Buch zu machen? Weil ich finde, das Hörbuch von dir bringt alles irgendwie nochmal ganz anders rüber. Was war da der Weg zu deinem was
6: Tatsächlich ähm, ist da der Weg ein einfacher. Meine Popularität ist ja in den letzten zwei Jahren etwas gewachsen, da ich dieses Intro für diesen ja, rele etwas, Haus, äh, ja. etwas relevanten Podcast da ja. veranstaltet habe. Und da ging es dann tatsächlich, bekam ich einen Anruf vom Verlag, okay. vom Rohrwold Verlag, und die sagte, Mensch, Herr Göllner, wir wollen diese Intros als Buch rausbringen. Ich sage, oh, das wird ein dünnes Buch, weil da haben wir noch nicht so viele. Ja, äh, ja was haben Sie denn noch? Also die, waren wohl daran interessiert, weil ja auch diese Intros immer anderer Couleur waren. Ja. Mal eine Kurzgeschichte, mal ein eher nur drei, drei zeilen gag mal ein, ein Gedicht. Ist. Genau, also, also etwas völlig, völlig durcheinander. Und dann hat er gesagt, was haben Sie denn irgendwas auch Ich dachte, ja, hier von Oma, da hätte ich... Das waren nämlich drei dieser Geschichten ja. von Oma waren auch als Intros ja, genau. gelaufen. Und ich dachte, von Oma, da hätte ich sogar noch mehr. Ja, lassen Sie mich das doch mal lesen. Ich sag, ja, ich würde da gerne noch mal drüber sehen, weil die Sachen sind schon alt. Ich habe das irgendwann mal angefangen, 2005, da wurde ich gerade Papa und äh, meine Tochter äh, war noch nicht da und Oma war schon weg. Also drei Jahre, mhm. so muss man mal sagen. Und ich habe gedacht, das muss man mal so ein bisschen für die Nachwelt auch bewahren, wie die drauf war. Unbedingt, <lacht> ja. Und ähm, das war das erste Mal in meinem Leben, so muss man das sagen, dass mich ein Verlag anschrob. Ja, ja Sonst schrob ich immer Verlage an und die haben gesagt, Herr Göllner, vielen Dank, nein. <lacht> so, ne? und, und dann äh, habe ich gesagt, ich stehe hier gerade in Berlin im Studio, ich kann da jetzt nicht drüber gucken und zwei Wochen später rief die Dame vom Vorratverlag noch nochmal, und sagt, Herr Göllner, das mit Oma, geht mir nicht aus dem Kopf, lassen Sie mich das nochmal lesen. Und dann habe ich meine, was ich da, zwölf Jahre alten Dinger einfach genommen, angehängt und gesagt, hier, dann lesen Sie es jetzt durch, aber ich bin noch nicht drüber gegangen. Ja, und dann haben die mir ein Angebot gemacht, das ich nicht ablehnen konnte. So, das Wusste ich auch nicht. Stimmt ja. gar nicht. Der Einzige, den ich im Buchgeschäft kannte, war Kai Meier. Und Kai, ich habe zu Kai gesagt, hier Kai, die, die wollen das rausbringen. Die haben mir Ver hier einen Vertrag geschickt, guck mal. Und Kai sagt, ja, das ist gut, würde ich von fragen. Also ich bin in diesem Verlag-Business ja so eigentlich nicht bewandert. Ja. Und dann habe ich das gemacht und konnte mir das auch vorstellen, dass ich da noch mehrere Geschichten zu erzähle, weil ich hatte auch damals schon so eine Sammlung von so netten Anekdoten. Ja. Ja, und dann äh, muss ich aber ehrlich sagen, äh, habe ich das brav abgegeben, habe gedacht, das ist jetzt ein Buch unter vielen, weil es, wir sind ja auf der Buchmeister, du siehst, wie viele, ja. wie viele <lacht> Veröffentlichungen es so gibt. Und dass das aber dann so ein Echo war und wurde, das war mir nicht klar. Ja. Und ich freue mich natürlich, die Loch in Buchse, alles gut, äh, aber äh, ich bin eigentlich zu alt für so einen Scheiß. Dann würde ich sagen, vielen Dank. Sehr gerne, Tim. Sehr gerne. Ich freue mich schon sehr auf die Nachfolger und auf das, was sonst noch von ihm. Ja, geht. ich freue mich dann auf das Echo. Ob, ob das ist ein bisschen anders wert. Ich bin mal gespannt. Okay. <lacht> <lacht> Aber ich, nicht zu viel von mir. Nicht zu viel. <lacht> <lacht>
0: <Okay>. <lacht> so, das war das Interview. Und danach äh, war ich noch bei einer Lesung von ihm, die sehr, sehr gut war. Davor war irgendwie so ein junger Autor, der sein erstes Buch veröffentlicht hat, was so ein Gespräch war mit so irgendeinem anderen Dude und der Stand war komplett voll. So jeder Sitz war belegt und das war auch krass. Ich hatte keine Ahnung, wer das war. Als es dann aufgehört hat und Marco Göllner so angefangen hat, seinen Platz einzuräumen, waren dann auf einmal richtig viele Leute weg. Und er meinte dann so, ja, das war zwar jetzt ein junger Autor, der sein erstes Buch geschrieben hat, aber ich bin ein alter Autor der sein erstes Buch geschrieben hat. Wo sind jetzt die ganzen Leute?
6: <lacht> das war ich halt erst mal um zu
0: pöbeln. Und direkt daneben war halt der ARD-Stand, die halt gerade irgendwas übertragen haben, was halt Tons of laut war. Der meinte so, ja, hier, mach, mal, mach mich mal lauter, damit die ARD-Mikrofone das auch noch mitkriegen können. Das wäre mir sehr wichtig.
2: Wie krass wäre denn? Ja, und, richtig lustig.
0: Und man, man kann das, sein Hörbuch auch auf Spotify hören. Das kann ich nur jedem sehr empfehlen, weil es wirklich was Besonderes ist. Es ist nicht einfach nur ein Autor, der sein Buch vorliest, sondern man merkt halt, dass er eigentlich aus dem Hörspielfach kommt. Und ja. das ist halt, wir haben es ja noch mal kurz Genau.
1: Gehört. Tim musste sich natürlich vorbereiten für das Interview und hat es mit mir noch gehört. Und, äh, Die ja, Art und Weise, ich wie denk, er es vorliest, ist halt fantastisch. Ich habe es jetzt auch nicht gelesen, aber ich kann mir vorstellen, dass es gesprochen noch mal irgendwie viel cooler ist.
0: Es war wirklich sehr krass. Und er hat es auch live extrem gut rübergebracht. Genau, das war es eigentlich auch schon vor Samstag.
1: Dafür, dass es der vollste Tag ist, ist äh, erstaunlich wenig. Mhm. Das ist wahr. <lacht> Dafür haben wir heute viel gemacht.
0: Yeah. Es ja. war nämlich jetzt auch dein erster Tag auf der Buchmesse, Marie.
2: Ja, das ist richtig. Und <lacht> gleichzeitig mein letzter Tag auf der Buchmesse. dich. Also genau. für dieses Jahr.
0: Ja, und diesmal haben wir auch äh, eine ganze Menge Loot eingesagt.
2: Ich ja. finde das Wort immer noch bescheuert. Es tut mir leid an alle, aber ist so.
1: Ich hatte jetzt nämlich auch Geld bei und meine Geldkarte und hatte über überhaupt Geld. Also es war schon mal praktisch Geld zu
2: haben, was man überhaupt
1: ausgeben kann. Ja,
2: das hat Vorteile.
0: Wir waren zuerst bei Katapult.
1: Ja, weil wir da einfach zufällig vorbeigelaufen sind, nachdem ich auf Instagram gesehen habe. Ach, die sind ja auch da.
0: Genau, Katapult ist ein kleines Magazin aus Kreiswald.
1: Ja, ich glaube, das ist sogar von Studenten.
2: Das klingt nach was, das, das von ist, ja. Studenten ist ja. auf jeden Fall. Ja,
1: und also, sie sind alle sehr sehr cool und ähm, mit so Sozialwissenschaft und wie heißt es, dieses Kartenmachen? Kartografie.
0: Ja, also sie arbeiten generell auch sehr viel mit Grafiken. Ja. Und
1: sehr gute Grafiken. Ja. Schöner genau. kaputter Humor. Ich mag es. Ja. ja. Ist wirklich so. Ja, da habe ich mir sehr viele Postkarten mitgenommen, weil die Karten ja, waren. Ich mir auch. Und weil ja. sie lustig sind. Und ich habe mir ein Buch gekauft, denn sie haben tatsächlich ein Buch mit Karten drin und Sachen, die da drin stehen. Ich habe auch schon gesehen, dass Sachen in dem Buch teilweise auch als Postkarten gibt. Ja, das Buch heißt 100 Karten, die deine Sicht auf die Welt verändern. Und also das Manche wir. davon sind ziemlich random, aber auch also so ein bisschen wie Fun Facts. Bloß viele auch noch informativer als einfach nur ein Fun Fact.
0: Ja, und visuell immer gut aufgearbeitet. Ja, das also, die sind halt wirklich also, man immer gut. Hat auch sehr gut
1: nur aus. 20 Euro gekostet. Hätte ich nicht mm. erwartet. Ich hätte es teurer eingeschätzt.
0: Ist auch ziemlich großformatig und dafür, dass sie halt so klein sind, eigentlich. Und äh, hardcoverig. Das war klar. Ja, genau. ja, es ist
1: aber auch über einen anderen Verlag. Über Hoffmann und Kampe. Ah, okay. Also nicht nicht selber gedruckt oder so. Ja, okay. Obwohl ich in dem letzten Magazin, was ich gelesen habe, gelesen habe, dass sie gerne auch eine eigene Druckerei hätten. Aber vermutlich auch nur für die Zeitschrift selbst. Vermutlich, ja. Die übrigens auch sehr gut ist, wenn man nichts mit Sozialkram oder Wirtschaft zu tun hat, weil. Also, ich konnte es lesen, sagen wir so. Also man, man kann es lesen und verstehen. Man liest erst die Titel und denkt sich, okay, ja, keine Ahnung, ob ich das lesen will. Ich kann damit nichts anfangen. Aber ich hatte eine lange Zugfahrt und habe tatsächlich sehr viel daraus gelesen. Und jeder Artikel hat sich am Ende als interessant herausgestellt. Wobei am interessantesten einer war, der. da ging es darum, was mit den Flüchtlingen danach eigentlich passiert, wenn die abgeschoben werden. Und das, das war besonders interessant.
2: Da habe ich nämlich auch ausnahmsweise mal die Überschrift sogar schon verstanden. <lacht> Ja, Ja nee, die sind cool. Also auch der, der Instagram-Account von denen ist sehr ja zu ja. ja, auf jeden
0: Fall. Super
1: nett. Wenn ihr die irgendwo seht, redet mit denen. Unbedingt.
2: Genau. Sie hatten Popcorn.
0: Ja, und das Eis. Man noch ja. Denen. Sie
1: hatten zwei Stände, einen mit Popcorn und einen mit Eis. Fantastisch. Großartig. Ja. ja. <lacht>
0: <lacht> das ist eine wirklich ziemlich gute Werbeaktion, muss ja, man sagen.
2: Essen funktioniert immer. Ja.
0: Wo waren wir denn als nächstes?
2: In, wir waren dann, glaube ich, ein paar Postkarten kaufen.
0: Genau, wir okay. waren wieder
2: Künstlerstände angeschaut. Ja.
0: Genau, in
2: Zwischendurch waren wir beim ja verlag aber wir können
1: einfach jetzt mal die Postkarten
0: abarbeiten, Ja, leg mal mit ne? die Postkarten los. Da habt ja, ihr gut. ja ordentlich äh, zu. Ja, sie sind
1: fantastisch. Das ich habe auf jeden Fall Janosch Postkarten gekauft. Ich weiß sogar, dass das die letzten waren, aber ich habe sie jetzt einfach als erstes genannt. Das ist auch <lacht> wichtig, ja. Ja. Ich mochte, ja. dass es Postkarten da mit Stickern gab, weil das einfach süß ist.
2: Ich werde die Sticker klauen. Wollte ich nur mal angemerkt haben.
1: Nur wenn ich sie dir schicke, bitte.
2: Okay. Ja,
1: wir waren bei einem, war das richtig ein Verlag mit äh, dem Büchern zum Einpflanzen und den hm, ja, Martha die, Verlag oder das die, die glaube ich. Oder Martha, Martha Group Books. oder Matterbox, ja.
2: Ja, die waren richtig cool. Die haben ihre ganzen, also die hatten Bücher, ein paar und Notizbücher hauptsächlich und Postkarten. Genau. Das war alles irgendwie auf Papier aus Gras.
1: Was irgendwie viel, viel besser für die Umwelt ist und irgendwie auch viel intelligenter und alles.
2: Ja, und dann hatten sie noch so eine Aktion, wo in den Notizbüchern, meine ich, irgendwo Blumensamen mit eingearbeitet waren. Wenn man dann das Notizbuch vollgeschrieben hat, dann kann man es vergraben und dann wachsen da Blumen. Und das ist ziemlich cool.
0: Ja. ja, das ist eine ziemlich gute Aktion. Die ja. Sachen riechen auch extrem gut. Sie haben
2: ja. sehr so gut gerochen, oh mein Gott. So grasgeruchig, aber auch nicht, nicht ganz. Ich glaube, ich ja. habe Lesezeichen von denen mitgenommen. Hm. Ich habe
1: auf jeden Fall da auch Postkarten gekauft. Die hatten nämlich auch Postkarten, deshalb habe ich sie jetzt auch genannt, weil wir die Postkarten
2: durcharbeiten. Wundervoll. <lacht>
1: Die hatten aber auch gar nicht so viele Bücher, ne? Die hatten irgendwie ein richtiges Buch und. Ja, die hatten noch...
0: irgendwie zwei Kinderbücher und ja. ein Jugendroman. Ja, und tatsächlich
1: Notizbücher. Ja. Aber kann man sich auf jeden Fall mal angucken aus Prinzip, weil wenn Richtig einem das gefällt, Leute. dann würde ich es ja, auf, auf jeden Fall, Fall kaufen. Ich glaube, hat Marie da auch Postkarten mitgenommen bei denen,
2: wie hießen die Böhm und Böhm. Ja, die mit niedlichen Tiermotiven, ne?
1: Ja die, haben, ja, die machen irgendwie selber von sich aus, also ohne Verlag oder so, ähm, Kinderbücher. Und die hatten davon auch Postkarten und die waren sehr, sehr süß mit Tieren. Und die Kinderbücher sahen auch super aus, wenn ihr Kinder habt dann checkt die aus. Richtig, richtig doll niedlich gemacht. Ja, und äh, die Frau, die an dem Stand gearbeitet hat, hat übrigens einen Laden in Leipzig, der heißt Kreidezauber und ähm, sie, sie macht auch so Upcycling von Möbeln und es, es klang super. Also Marie und ich sind sehr überzeugt und wollen da auf jeden Fall jetzt hingehen.
2: Ja, sie war richtig cool. Mhm. Ich mag sie
1: richtig doll. Oh ja. Gut. Ich habe noch Postkarten gekauft bei Renate von Charlottenburg, äh, Lyrik-Postkarten. Ich kannte die auch schon vom letzten Jahr. Die hat auch viele Jahreszeiten-Postkarten. Also Künstlerin, die malt Bilder und dann... Ja,
0: Postkarten. aber so mehr sehr märchenhafte Motive.
1: Hm, aber auch sehr gut. Also auch ähm, nur Bleistiftzeichnungen. Es sahen aus wie Bleistiftzeichnungen. nicht.
2: Ich habe noch eine Postkarte gekauft bei einem russischen Künstler, deren Namen dessen Namen ich nicht aussprechen kann. <lacht> ähm aber die ist richtig süß. Also du das es doch
0: Russisch in der Schule, Marie. Was da los?
2: Oh, <lacht> sei ruhig, <lacht> Ich möchte ihn dann trotzdem nicht äh, unrichtig aussprechen. Das wäre fatal. Gerade wir werden,
1: also Tim oder Robin werden den ja verlinken bestimmt, ja, wenn es genau. gibt es gibt. Ja, äh,
2: ja auf jeden Fall sehr
1: süße Tierpostkarten.
2: Richtig hält. doll niedlich. Ich glaube, das, ist, das sind Feinlinerzeichnungen oder auch Bleistift. Ich bin mir nicht sicher. Es sieht sehr dunkel aus, vermutlich Feinliner das sind Radierungen. Das sind Radierungen? Ja. Das kann Wie natürlich auch sein. funktionieren
3: Radierungen?
0: Naja, Andersrum. Ist, ja, genau. Du malst eine Fläche mit Bleistift aus und radierst dann weg. Ja.
2: Krass. Und da kriegt man das dahin Ja. Okay, dann sind es vielleicht Radierungen. Das gucken wir gleich.
0: Also stand da zumindest irgendwie am Stand Originalradierungen für so und so viel. Heftig. Deswegen vermute ich mal, dass das Radierungen waren.
2: Ja. Die Postkarten sind doch auch sehr schön...
1: Weil da immer Texte hinten draufstehen, die auch nochmal informativ sind. Ja, richtig niedlich. Die kleinen Künstler, immer empfehlenswert, wenn ihr auf der Buchmesse seid. Ist so. Ja,
0: diese Ein-Quadratmeter-Meile.
1: Genau, wo dann immer die ganzen mit den Postkarten stehen und den Kunstdrucken da.
2: Ja, ich habe ansonsten nur noch nur noch, nur noch noch äh, Postkarten von Jan Schenk. Aber dann äh, lass uns, ich auch,
1: also ich habe jetzt auch keine mehr, dann lass uns jetzt über Jan, Sch Jan Schenk reden. Also Tim redet über Jan Schenk.
2: Und mit Jan Schenk. Richtig. Tja.
0: Ja, wir haben ja schon mal Donnerstag bei ihm vorbeigeschaut und ein paar Postkarten mitgenommen und so. Und diesmal, Marie wollte ihn auch nochmal sehen, weil, of course, ist halt wichtig.
2: Ja, er, er ist super.
0: Ja, sein Projekt ist auch großartig. Und wir haben nochmal ein kleines Update gemacht, ein Folgeinterview zu dem vom letzten Jahr. Und
2: Hört euch das an falls ihr das noch nicht angehört habt. Es wird ja vermutlich jetzt eh hier. Es
0: äh, wird jetzt eingespielt. Ich weiß noch nicht, ob in Auszügen, weil es ist noch nicht so lang. Auf jeden Fall wird das Interview auch separat nochmal hochgeladen. Sehr gut. Und äh, ja, das könnt ihr jetzt hören.
7: Ja. Hallo Jan. Es ist äh, schön, dich wiederzusehen. Ja, ich freue mich auch, wieder hier zu sein. <lacht> ja, sehr genau. Also wir haben uns ja noch mal kurz auf der Frankfurter Presse gesehen und aber jetzt so richtig gesprochen, ja, das erste Mal quasi letztes Jahr. Und wie lief denn das ja für dich? Also es ist ja jetzt einiges passiert und viel dazu gekommen ist. Ja, es ist richtig viel passiert. Also das Jahr lief total gut für uns. Ich bin selber fast ein bisschen überrannt worden von dem Interesse. Ich habe ganz viel Veranstaltungen gemacht im letzten Jahr. Ich war eben auf der Frankfurter Messe, was dann hier entstanden ist letztes Jahr auf der Leipziger Messe, der Kontakt. Ich war in Frankfurt auf einer Gedenkveranstaltung vom Börsenverein eingeladen, das war total spannend. Und ja, Ich habe ganz viele neue Orte diesmal sozusagen mitgebracht und dabei. Ich war äh, letztes Jahr im, im Mai war ich in Schleswig-Holstein unterwegs und habe da fotografiert. Ich war im Dezember in Niedersachsen unterwegs und jetzt extra vor der Messe nochmal mal in Sachsen und Sachsen-Anhalt, um die restlichen Orte, die da noch gefehlt haben, zu fotografieren. Ja, also ist richtig viel passiert und ja, super viel gutes Feedback. Ich hatte jetzt gerade ganz viel Presse hier in Sachsen und das merkt man. Also es kommen ganz viele Leute an den Stand, die sagen, Mensch, da war doch ein Fernsehen. Ich habe das im Fernsehen gesehen. Das ist ja auch schon mal ein bisschen aufregend auch.
2: <lacht>
7: Wo warst du denn in Sachsen und Sachsen-Anhalt? In welchen Orten? Ähm, ich war jetzt in Bautzen. In, dann in Pirna nochmal, weil ich da war ich vor ein paar Jahren schon mal, aber in Pirna hatte ich nicht so ein richtig schönes Bild gemacht, deswegen wollte ich da gerne nochmal ein neues machen. Und dann war ich in, ähm, in Zwickau, genau, nicht zu vergessen, und in Leipzig und Halle. Und das waren so die Orte und ich war ja vorher schon mal in Dresden und habe da, hab da fotografiert und insofern ist jetzt sachsen sachsen anhalt eigentlich so vollständig erstmal, Fotografiert. Ja, ist so gut. Und man kann mich jetzt auch unterstützen auf Better Place. Ja, genau. Wir haben einen, genau. Es gibt Spendenmöglichkeiten jetzt nicht mehr nur noch übers Konto, sondern eben auch über Better Place, wo wir, wo wir Spenden sammeln, immer zu einzelnen quasi kleinen Teilen von unserem Projekt. Also jetzt haben wir gerade gesammelt für Sachsen und Sachsen-Anhalt, da fehlt auch noch ein bisschen Geld. Und Danach äh, ja, werden wir wahrscheinlich sammeln für Thüringen oder vielleicht auch nochmal für Kosten für die Buchmesse, da ist noch nicht alles wieder drin so. Da sammeln wir dann immer für so konkrete kleine Teile in unserem Projekt. Also Thüringen wäre quasi als nächstes. Thüringen ist jetzt der Plan für den Herbst, Genau. da bin ich jetzt so dran das zu planen, Förderanträge zu schreiben. Ich freue mich über Hinweise,
2: Einladungen. Ja. Okay. Und, äh, du hast
7: mir gestern noch von einem Blog erzählt, der sich über rechte Verlage interessiert. So ja, wollte ich nochmal fragen, weil ich vergessen habe, wie der heißt. Ähm, Bkramer.blogspot.eu, glaube ich. Ich bin mir relativ sicher. Aber genau, und da, haben, da ist ziemlich viel Recherche zu rechten Verlagen auf der Buchmesse. Da sind auch so ein paar Sachen dabei, wo das sicherlich strittig ist, ob man die jetzt eben nach rechts einsortiert. Aber. Ähm, es sind auf jeden Fall viele gute Hintergrundinfos, sodass sich jeder da dann selber sozusagen aus seinem Bild machen kann. Ja. Okay, weil jetzt
0: gerade ist sie abgefahren, was jetzt abgeht mit, dem, mit der eigenen Buchmesse in Halle von diesen rechten Verlag. Also, ja. das ist absoluter ja. Wahnsinn. Ja.
7: Ich habe das tatsächlich auch nur bis jetzt nur so einmal kurz gehört, noch gar nicht zu gelesen. Was ich ganz spannend fand, jetzt diese Geschichte, dass äh, hier eine Mitarbeiterin vom Nautilus Verlag an der Security am Einlass. Äh, die einen Verlage gegen Rechtsbutton abgenommen gekriegt hat, da hat sich ja die Buchmesse ist dann ja wieder zurückgerudert oder hat sich sozusagen distanziert und gesagt, das ist nicht unsere Linie, sondern das war die Security, dann gab es noch einen zweiten Fall mit einem sea watch button ich bin der Meinung, die Buchmesse sollte sich wahrscheinlich mal eine andere Security suchen, also das äh, klingt, so, klingt so ein bisschen so. Weil auch da hat die Buchmesse gesagt, nein, das ist nicht unser Standpunkt so. Ähm, die sagen ja immer selber, sie stehen für eine demokratische, weltoffene Gesellschaft. Aber die müssen sich, würde ich sagen, eine andere Security suchen.
0: Ja, das ist absolut krass. Also, was die dann halt im Vergleich dazu durchlassen, aber irgendwelche Leute mit Zubau auf oder Wappen, weil halt,
6: das, ist das für die Prioritäten sind. Ne?
7: Und es gibt tatsächlich ja einfach eine hohe Durchsetzung von Neonazis in der Security-Szene in Da muss man einmal ein bisschen auch schwierig gab es einen sehr guten Beitrag gerade im antifaschistischen Infoblatt im letzten glaube ich war das so ein Schwerpunkt dazu
0: hast du wieder irgendwas was dir besonders im Gedächtnis geblieben ist bei der letzten Fototour
7: ja, was ich tatsächlich jetzt in, also auf meiner letzten Fototour schön fand, ich habe mich eigentlich in allen Orten mit Leuten getroffen, also ich habe in, in Querfurt, das ist in der Nähe von Halle, da habe ich eine Veranstaltung gemacht, da bin ich eingeladen vom Bündnis Querfurt für also für ein weltoffenes Querfurt, das fand ich total schön und ich fand das tatsächlich einfach schön, mich in den Orten mit Leuten vor Ort zu unterhalten und einfach gerade mal zu hören, was so sozusagen in Sachsen äh, abgeht. und ja, mich, also das mal sozusagen von Leuten da, da selber zu hören und das ist für mich natürlich dann auch einfach ein total nettes Beiwerk zu diesen Rundreisen. und Leute, ich habe da großen Respekt vor den Leuten, die da aktiv sind und sich da täglich quasi, ja, gegen Rechts engagieren. Und das, ich finde das super und ich freue mich, solche Leute zu treffen. Und
0: Auf jeden Fall. Hast du
7: denn noch demnächst irgendwelche
0: Vorträge oder kann man dich doch irgendwo...
7: Ja. Ähm, ich bin im Mai in Berlin, glaub, ich glaube im Mai, im Mai in Berlin in der Olga Benario-Galerie, mache einen Vortrag zu dem Projekt. Ähm, das genaue Datum habe ich vergessen. Ich bin in, ähm, im Juni bin ich, ich eine Ausstellung in Neu-Isenburg, das ist in der Nähe von Frankfurt und mache da auch einen Vortrag. Und ich bin im Juni, ich glaube 24. Juni, bin ich in der Deutschen Nationalbibliothek hier in Leipzig. Da ist die Jüdische Woche in Leipzig und in deren Rahmen machen die einen Vortrag mit mir, was mich natürlich total freut, zum einen der Ort, aber auch das, das, der, der, der Rahmen. Okay, cool. ja, das Ist gut zu wissen, weil ich wohne mittlerweile ja in Leipzig und äh, das werde ich auch mal vorbeischauen. Das ist auf jeden Fall auf unserem Blog steht das auch schon, auch mit dem richtigen Datum. Ich ja, okay. Ja, vielen Dank, dass du nochmal Zeit genommen hast total gerne. Ich, freu mich immer nicht zu sehen. ich freue mich auch immer, euch zu sehen und dann auch immer eure Messen-Zusammenfassung zu hören, weil ich diesmal wenig gesehen habe. Ja,
0: du kommst ja nicht los vom Stand. Das ist ja auch was Gutes, wenn immer viele Leute hier sind. Vielen also, ja. genau. Dank. Das war das Interview. Ähm, liebe Grüße auf jeden Fall an Jan Schenk und ja.
1: Hallo. ein Hallo. großartiges
0: Projekt. Ich äh, finde es immer wieder schön, das zu sehen und auch wie es wächst und gedeiht.
1: Ich mag, dass man die Postkarten mitnehmen kann, denn ich liebe Postkarten. Ja. Dank, danke dafür auf jeden Fall.
0: Ja, ich hoffe auch, er lässt irgendwann ein Poster drucken, die man kaufen kann.
2: Das wäre oh ja. richtig großartig.
1: Viele Leute möchten das, Jan Schenk. Wenn du das hörst, bitte mach das.
2: Ja, und komm zu Instagram. Wir werden oh, ja. dir folgen okay. und dich stalken. Mhm. Das wird Du bist
1: Genau.
0: So, und ihr wart ja noch beim Jaja-Verlag. Und habt da was eingesagt.
1: Ich habe das gekauft, das Buch, was ich schon angekündigt habe, dass ich es gesehen habe, als ich kein Geld dabei hatte. Und ich habe es mir jetzt natürlich gekauft. Es war das letzte, das Ansichtsexemplar. Ich bin sehr glücklich. Es heißt vom Verschwinden der Tiere und ist von Studierenden der Münsters of Design und Genauso gut, wie es klingt, ist es auch. Es geht um, also ich verstehe den Aufbau noch nicht ganz. Ich habe es noch nicht gelesen. Es scheint sehr komplex zu sein. Es sind auf jeden Fall einzelne Tierarten drin, die jetzt schon ausgestorben sind. Und das Buch ergründet quasi, warum Tiere aussterben und also was der Mensch dabei für eine Rolle spielt. Und darin ist es auf jeden Fall unterteilt. Sowas wie Maßlosigkeit, äh, Rücksichtslosigkeit und, Mehr weiß ich darüber noch nicht. Eventuell werde ich es ja mal im Podcast vorstellen, wer weiß.
0: Ja, genau. Und das alles halt mit krassen Illustrationen.
1: Es sieht richtig gut aus. Generell genau. alles beim Verlag. ja Verlag. Genau. Checkt den so dringend aus. Ja. Die hatten auch an ihrem Stand so eine Miniatur von ihrem Stand gebastelt. Die war und das ist ja. richtig cool. Ja. Ja. Die, könnt ihr auf, die haben Instagram und auf dem Instagram-Account haben die davon Fotos hochgeladen. Ja, ich die, auch. Gucken. die hatten auch richtig tolle Postkarten.
0: Genau, die haben generell ziemlich coole Sachen. Also halt Comics und so. Aber ja, die sehen halt irgendwie krass gut aus und sehr unterschiedlich. Und,
2: und die waren sehr nett. Das stimmt, sehr sympathisch.
1: Und ich, ich ja, ich freue mich jetzt sehr auf dieses Buch, weil es unendlich gut Sie aussieht und so gut das aus, Thema ja. mich interessiert. Und ähm, ich auch generell unterstützen möchte, dass Menschen sich über sowas Gedanken machen, in dem Ausmaß vor allen Dingen. Und da habe ich gerne mein Geld für gegeben. Du darfst ja.
2: es auf jeden Fall vorstellen, es sieht richtig gut aus. <lacht> <lacht>
1: ja, also gerne. Wenn ich mich mal wieder jemand mitmachen lässt. Das sind ja jetzt immer ganz schön viele Menschen am Start. Mal sehen, wann ich mich dazwischen schmuggeln kann. Und wann ich das Buch in meiner Zeit für mich selber dazwischen schmuggeln kann, um es überhaupt zu lesen. <lacht> Fühle ich so doll.
0: Beim Akabus-Verlag vorbeigelaufen.
1: Oder AK Akabus. Akabus. Ich, ich weiß das nicht genau. Ja.
0: Ähm. Keine
1: Ahnung. Der war sehr überzeugend. Komischerweise passiert es sonst bei Verlagen selten, dass alle Menschen anhalten. Wir waren alle... Also, ich hätte, also wir, theoretisch hätten wir alle ein Buch gekauft, ich hatte da nicht mehr genug Geld dafür bei, aber.
0: Genau, das, was uns eigentlich ja bewogen hat, da anzuhalten, war.
1: Ja, das Buch, was ich dann am Ende kaufen wollte und es nicht getan habe. Eigentlich hat Marie da angehalten, weil er bunt war. Ja,
2: weil ihr Slogan Lese bunter ist. Genau, und dann. Fand es cool. Sind wir
1: zurückgekommen wegen dem Buch, was da gerade neu erschienen war und stand, das heißt, die Welt so stille.
0: Und sieht sehr gut aus.
1: Ja, und es geht um Deutsch-Dänischen Krieg und ein Mann, der da verletzt wird und dann ein kleines deutsches Mädchen trifft und sie ihn irgendwie quasi rettet. Und es klang sehr gut. Und der Verlag, die waren auch sehr sympathisch von dem Verlag. Oh, die war, mit der wir geredet haben, die war so die nett. Die war
2: richtig nett, ja. Du
0: bist ja mit ihr ins Gespräch gekommen, weil du ja, ich ein Buch ins Auge gefasst hast, was du auch letztendlich gekauft
2: hast. Ja, und zwar heißt das Auf den Spuren von Elfen und Trollen in Island. Und das sind ähm, es ist halt einmal ein Buch voller Sagen und Überlieferungen. Und es ist aber gleichzeitig auch ein kleiner Reiseführer, wo die Frau, die das geschrieben hat, Brigitte Bjarnason, uns quasi sagt, wo man in Island hingehen kann, um sozusagen die Orte zu sehen, die zu den Sagen gehören und zu den Wesenheiten, um die es dort geht. Und ich bin ein sehr großer Skandinavien-Fan und deswegen ja, ja. sprach mich das sehr an. Ja, Marie wollte sich auch erst das andere
1: Buch kaufen mit dem deutsch-dänischen Krieg, damit ich es mir dann von ihr leihen kann. Aber dann sah sie dieses
2: Buch und es dann war dann ging es mehr. Ja, ja. ja,
0: Dann bist du mit ihr ins Gespräch gekommen.
2: Genau, wir haben noch ein bisschen über Island. Und ja, während Tim erwartet hat, hat er tatsächlich auch was gefunden.
0: Ja, und zwar die neun Tage des Ekels. Das ist ja ein längst vergessenes Ereignis, das 1919 in Hamburg passiert ist. Und zwar die sogenannten Sülze-Unruhen. Und es geht darum, also es ist eine Novelle und es ist wahrscheinlich die erste und einzige Fiktionalisierung
1: dieses Ereignisses. Darf ich an dieser Stelle bitte sagen, dass ich schön finde, dass jemand noch Novellen schreibt? Also ich mochte schon, dass Jan Wehn eine rausgebracht hat. Danke, liebe Menschen, wenn ihr nicht denkt, man kann nur Romane schreiben. Und das, Also wenn ihr was schreibt, was ein Roman ist, weil es so gehört, ist es natürlich voll okay, aber ich freue mich immer, wenn andere Dinge auch noch
2: existieren.
0: Genau, und es geht da ja um die Revolutions, also später in der Revolutionszeit am Ende des Ersten Weltkriegs und ja, Deutschland war sehr verarmt und in Hamburg wurde Delikatessölze, also damit wurden die Mägen gestopft quasi und stellte sich heraus, als ein einer dieser Wegen umgefallen ist, dass da Ratten und sonstige
3: Abfälle, Abfälle und und so.
0: verarbeitet wurden und dann gab es krasse Aufstände, in die neun Tage gedauert haben, deswegen auch die neun Tage des Segels und die dann irgendwie gewaltsam kaputt gemacht wurden wieder und äh, das behandelt dieses Buch.
2: Ich finde das voll cool, also ich wusste bis heute nicht mal, dass das irgendwie passiert ist. Okay, ich komme auch nicht okay. aus Hamburg, aber... Sie haben ja auch
1: gesagt, dass das das Einzige ist, was darüber irgendwie existiert. Ja, ist ja halt genau. richtig krass. Ja, wir, wir waren noch bei einem Verlag, den Marie und ich jetzt einfach den Verlag mit den schönen Frauen nannten.
2: Ja, falls ihr das hört. <lacht> ihr <seid lacht> also, mit, ne? ja,
1: wir, wir sind stehen geblieben, weil, weil ihr wirklich schön und selbstbewusst und toll. Und falls ihr das hört, ja. ja. <lacht> aber wie hieß der denn wirklich? <lacht> ähm, das ist der August-Dresbach-Verlag. Ja, die hatten was viel mit äh, Sissi und aber auch
0: Also eher um die Verwandtschaft, der Schwester also die genau, und die
1: Mutter gerade neu rausgebracht. Genau so. Dann hatten die was von... Ähm, einer Gartenarchitektin, das hat auch einen Preis gewonnen, haben sie erzählt, worauf sie sehr stolz sind genau. und es äh, sah alles sehr gut aus. Genau, und haben
0: wir jetzt nicht so mitgenommen, weil
2: wir Geld mehr hatten. Ich habe einen Flyer mitgenommen. Aber das das mit Sissys Schwester
1: sah schon interessant aus, hätte ja. ich fast mitgenommen.
2: Ich finde das sehr cool, dass sie dann da nochmal Frauen porträtiert haben. Sie waren sehr nett und auch danke an der Stelle an die, die mit uns geredet hat, obwohl man gehört hat, dass ihre Stimme schon sehr tot war. Oh ja, Das stimmt. <lacht> Ja, es
0: ist kein Wunder nach so ein paar Tagen Messe. Ja,
2: das ja, stimmt. Da muss man wahrscheinlich viel reden, wenn man so einen Stand hat. Mm. Ja.
0: Und zuletzt waren wir bei einem tollen kleinen Leipziger Verlag.
2: Das Beste kommt zum Schluss. Ja, ja. Ne? Lies genau. mich. Lies Fantastisch. Mich.
0: Man kennt sie vielleicht, weil sie cube rausgebracht haben.
1: Worüber ihr auch geredet habt oder noch Nein,
0: immer noch nicht, nicht geredet
1: habt, aber es vorhabt. Stimmt, ihr habt das Interview mit ihr am Ende gar nicht gemacht, oder? Genau. Nee. Das ging nicht mehr letztes glaub Jahr.
0: Ich. Das war zu, es war zu spät. Wir waren zu fertig. Es war ja. leider nicht mehr möglich, aber ja. es wird bestimmt nochmal dazu kommen. Auf jeden Fall. Genau, von Tekla Krauseneck. Und mittlerweile erscheint sie auch im Örtigern Verlag demnächst. Da kommt Kronosky als Taschenbuch raus und auch der zweite Teil. Ja, und... der
2: kommt im Oktober. Ihr dürft euch das schon mal vormerken. Ich hoffe, das stimmt jetzt. Ich glaube, es war Oktober.
0: Das kann gut sein. Ja, ne? Und genau, die haben mittlerweile drei Bücher mehr. Also der Verlag hat mittlerweile vier Bücher rausgebracht.
1: Obwohl äh, Chronos Cube nicht das erste. Ja, war. genau. Nee. Das war das zweite, glaube ich. Das neueste aber... kannten wir auf jeden Fall auch nicht. Das ist jetzt auch ganz neu erst rausgekommen.
0: Wir haben einfach alle drei mitgenommen, die uns noch gefehlt haben.
1: Also insgesamt nicht jeder. Ja, aber er hat, also er hat uns das wie hieß Carsten nicht wahr ja. hat uns ja. das sehr überzeugend zu jedem Buch was erzählt mir auch zu Chronos Cube weil ich das nicht kannte ich war auf der Let Lesung letztes Jahr auch nicht mit dabei und wirklich also der ließ mich Verlag verlegt wirklich nur Sachen von denen die 100% überzeugt sind die machen das auch alle nicht hauptberuflich und haben noch einen anderen Job und haben halt jetzt halt wirklich, die, die existieren auch schon eine ganze Weile. ne Wie lange existieren die denn?
0: 2014, meinte er, glaube ich, haben sie das Klar, erste Buch ja. rausgebracht
1: Und sie haben halt vier Bücher. Das, ja. Pro Jahr ein Buch. Ja. Genau. Das genau. Ist und, richtig
2: ähm, cool. Das sind
1: schon wirkliche Herzensangelegenheiten. Und genau so hat er dann auch davon erzählt. Und so, ich glaube, wenn ich die irgendwo gesehen hätte oder irgendwer anders hätte das erzählt, ich hätte die nicht kaufen wollen. Denn ich habe tatsächlich am Ende das Buch gewollt, wo es um so Ultras, also so große fußball sind das, ne?
0: Ja, es hat dann nicht mehr unbedingt was mit Fußball zu tun, aber...
1: Ja, eigentlich nur noch das Fandom und die Gruppe am Ende. Ja, genau. Es geht halt ja. um die St. Pauli-Ultras, ja, ne? Es heißt Konfetti im Bier und ich, ich, ich denke, denke es sind Tete. die... Ja, selbst vom Titel hätte ich es zum Beispiel gar nicht gegriffen, aber er hat da so gut drüber erzählt und meinte auch, man kann es sehr gut lesen, wenn man auch gar nichts mit Fußball oder irgendwas zu genau, tun hat. Genau, weil es
0: geht nicht um Fußball an sich.
1: Man kann sich da sehr gut reinfühlen, in was bei diesen Menschen passiert, denn der Mensch, der das geschrieben hat, Toni Gottschalk, es kaufen jetzt auch gerade sehr viele Menschen die also aus dieser im, Richtung im Drin
2: steht ähm, im Jahr 2001 begann er sein eigenes Schicksal eng mit dem des FC St. Pauli zu verknüpfen. Seit 2006 begleitet er die aktive Fanszene als Comiczeichner, unter ja. anderem mit der selbstverlegten Reihe Lustig ist witzig. Ich sehe hier gerade sind auch wahrscheinlich Zeichnungen von ihm im Buch drin.
1: Ja, und äh, also es klang halt gut, also es handelt halt davon, wie das so da ist in diesen Ultras mit den Ultras. Ich weiß nicht, wie man das sagt. <lacht> man merkt schon, ich habe ziemlich wenig Ahnung davon, weil ich keine Ahnung habe, wie ich drüber sprechen soll. Man kann sich schon denken, wie überzeugend Carsten uns davon erzählt hat, ähm, wie toll das ist. Er wirkte zum Beispiel auch nicht wie so jemand, der jetzt da voll into ist, aber anscheinend scheint das sehr gut zu sein und deshalb möchte
2: ich es jetzt lesen. Wenn du es gelesen hast, hast du sehr viel Ahnung davon, denke ich. Ja, ich Vermutlich denke auch. Ja. Ist doch auch
1: schön. Ich freue mich schon darauf. Hätte ich nie gedacht, dass ich mich, dass, dass sowas mal passiert, also
0: Bierdeckel gab es auch noch dazu. Richtig großartig. Als Werbegeschenk. Also Bierdeckel,
1: äh. also die
2: Untersetzer. Ja, ja genau. genau.
0: Ähm, ja, sehr cooles äh, Werbegeschenk auf jeden Fall. Ja. Und du hast auch noch ein Buch mitgenommen, Marie, von denen?
2: Ja, du auch. <lacht> eigentlich <lacht> haben wir alle drei okay. gemeinsam <lacht> drei Bücher mitgenommen. Okay. <lacht> also ich kann auch anfangen, wenn du möchtest. Ja, meinst, das war nicht. eigentlich Also äh, ist denn jetzt geklärt, ja, wem welches Buch gehört, oder? Ja.
0: Ja, anscheinend behält jeder das Buch, was er
2: in der hat. Hand hatte, ja. Oder?
1: Und am Ende tauschen wir halt einfach nochmal, um alles zu lesen. Gut.
2: Und zwar habe ich Fable der Chinese, Aufzeichnungen eines wahnwitzigen Ganoven. Und das ähm, spielt halt zu Nazi-Zeiten. Und.
0: Kriegst du auch nicht mehr so ganz zusammen. Ja, also es geht also um einen jüdischen Kriminellen. Es geht irgendwie. um
2: genau, einen jüdischen Gangsterboss, der genau. statt aus Polen zu fliehen,
0: in Polen reinfahren Polen will. Einreist. Genau, wegen
2: der
3: Absicht. Absicht. Genau. Genau. <lacht> schon gut ein?
2: Und irgendwie relativ viel Geld und dort seine, weiß ich nicht, Ghetto-Gangster-Freunde. Ja, seine
0: ehemaligen, ja genau, die jetzt in dem Ghetto von Warschau leben und...
2: Und die beauftragt, seine Familie zu finden, genau. damit seine Familie dort raus kann und er die Leute, die die finden, den verspricht er dann quasi, dass, sie, dass er sie auch mit, mit rausnimmt aus, genau. aus Warschau, um ja. sie halt zu retten und
0: ist alles auf einer wahren Geschichte und so
3: basierend. Als ob das auch nicht
1: vielversprechend genug war, hat er ja gesagt, der Mensch hat das... Der ist selber Historiker, der ja, das also geschrieben er ist hat.
2: Ja, der ist Historiker, äh, Archäologe und Experte für asiatische Kunst. Wow. Das, das ist das <lacht> auf jeden Fall, ist, ja. äh,
1: <lacht> Und der soll das so genau recherchiert haben, dass der teilweise Sachen geändert hat, weil er herausgefunden hat, dass an dem Tag da und dahin gar kein Flug stattfand. Ja, also, ja, also genau. es, ist,
2: es gibt auch hinten drin noch ein Person- und Sachverzeichnis, wo dann alle Namen, die irgendwie vorkamen, dann tatsächlich nochmal erklärt waren und das... Äh, weil das, das halt ist tatsächlich real lebende Leute sehr waren. Sehr schön, weil es teilweise bei
1: historischen Dingen sehr anstrengend ist, wenn man Sachen nicht weiß und dann stehen die Vor allem, da. Vor allem, wenn die dann ja.
0: fiktionalisiert sind und man nicht weiß, was davon jetzt ausgedacht wird. Richtig, ist was sind und was nicht. Was ja, du hast, genau. was also ja.
2: das ist schon richtig cool. Ich habe auch gerade so beim Durchblättern gesehen, dass zwischendurch immer mal so an der Seite mit so einer Schrift, die wie Handschrift aussieht, äh, Worte erklärt werden, die zum Beispiel polnisch sind oder sehr schön oder hebräisch. Und das ist, das ja, ist das sehr Buch cool. Das sagt definitiv
1: sowas. Lies mich nicht.
2: Ja, es <lacht> sagt richtig doll Lies mich. Ja. Ich bin sehr gespannt darauf. Ich
1: auch, wenn du es durch hast und wir es uns dann ausleihen.
2: <lacht> ich versuche es bis April gelesen zu haben. Es ist nicht wahnsinnig. Wir geben uns auch Mühe mit
1: unseren Else also, und dann tauschen wir einfach. Genau, ich
0: gut. Ja, genau. Und ich habe Pedalpilot Doppel von Wolf Schmidt.
2: Auch so ein großartiger Titel.
0: Ja, ne? Ja. Und da geht es um einen Fahrradkurier, der sich irgendwie sein Schlüsselbein bricht und um seinen Job zu verlieren, beauftragt er seinen Vater damit, für ihn weiterzumachen. Was natürlich zu vielen unangenehmen Situationen führt, weil Eltern nun mal vielleicht etwas peinlich sind oder äh, eine Man unangenehme findet Situation Man empfindet sie auf jeden kann. Fall oft als peinlich. Genau. Einfach, weil sie Eltern sind. Ja, von genau. einem. Und äh, das bereitet, das Buch so auf und hört sich auch sehr originell an, irgendwie, und soll sehr gut geschrieben sein, was er meinte, sehr gute Dialoge und so.
2: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Aber die Leute
1: bei, wo er dann den Job übernimmt, mögen dann die Eltern auch. Also ja, genau ist es dieses, man findet Eltern peinlich, aber sie sind nicht wirklich peinlich.
0: Ja, und äh, man muss sagen, die Bücher vom Lieblings Verlag sehen alle richtig geil aus. Ich liebe dieses ja. Cover-Design von denen total. Ja,
1: die man die erkennt sie, sie halt auch wieder. Es ja. ist super, wo sie so unterschiedlich sind. Vor allem, der Titel ist immer in einem Kreis, außer bei Chronos Cube. Und das ist schon richtig nice. Weil... Ja, da hätte es halt auch nicht gepasst.
2: ne? Ja, ja wer, wer immer dafür verantwortlich ist, für das Design.
0: Ja, es ist wirklich sehr das gut. Richtig gut. ja. Das war's dann auch, würde ich sagen.
1: Ja, ich ja sonst haben wir nur noch, noch gegessen.
2: gegessen. Ja, und Menschen getroffen, die wir kannten. Genau. Das stimmt.
0: Liebe Grüße an Daria.
2: <lacht> ja, und an Kaya, falls du dir das anhörst. Ich würde ja. sagen, das wär's. Ja. Chance.
0: das war unsere Buchmesse 2019.
2: Fast noch chaotischer als letztes Jahr, oder? Ja, vor allen
1: Dingen, weil irgendwie die anderen viel früher gefahren sind, als sie wollten und im Endeffekt der Papierstau ja. nur vollständig war an einem Tag.
0: Aber dafür war der produktiver als wahrscheinlich die beiden Buchmessen davor zusammen.
1: Ja, weil ihr jetzt auch schon Übungen habt, ne? Ja. Und ihr habt nicht gefilmt, das war wahrscheinlich weniger umständlich.
0: Ja, das war...
1: Es war auf jeden Fall sehr schön, also an den Tagen, mit, bei denen ich dabei war, vor allen Dingen, weil ich nicht Samstag da war und deswegen das nicht ertragen musste. Ich
2: bin schon auch froh, nicht Samstag okay. da gewesen ja, zu sein. Samstag.
0: Dann war es das für die Folge. Nach und die... wir verabschieden uns. <lacht>
2: ja, tschüss. <lacht> tschüss.